0: Il euh, parle rien, il parle rien. Oui. J'ai une idée. Ah ça y est, t'as trouvé là pour le ouais, deuxième ouais.
1: podcast doux. Euh,
0: ouais. Mais alors tu vas voir, tu vas voir. Euh, J'ai trouvé. Alors tu vas voir. Actu pas chaude. Euh, un dossier. Ouais, un truc un peu. Ouais. Ouais. Tu vas voir. Un truc qui va au fond des choses. On va parler. Ouais, ça j'aime profondeur d'un projet ouais. euh, qui implique des fans. Euh, qui. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Et puis il y a toute une histoire en plus. Euh, bon. Tu vas voir, c'est passionnant. D'accord, d'accord, d'accord. Vas-y, vas-y, dis-moi, dis en plus. Alors, bah ouais, bon, bon, euh, tu connais Don Rosa euh, Ouais. Alors, c'est c'est si, le mec qui a dessiné oui, euh... le gars de pixou ouais, machin. Alors, il dessine la jeunesse de Picsou. Il a fait plein de BD et ah c'est hein. bon, le meilleur dessinateur de BD de l'histoire du monde à peu près. Bon, peut-être que je suis pas objectif. Je mais. sais pas. Et ben, bah, il y a eu un documentaire qui a été fait sur ce mec et on a invité, j'ai invité le mec qui
1: a réalisé ce documentaire il s'appelle Morgan Jikel. Et du coup nous on va faire un podcast sur un documentaire sur un mec. Alors attends 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 c'est déjà c'est un peu méta non non c'est pas méta. Nous un premier temps c'est méta quand même. On un podcast sur un documentaire sur un mec. Oui enfin on a déjà fait des podcasts sur des attractions qui sont faites par des mecs. Ouais mais c'est le parce que c'est un peu le thème du podcast tu vois. Ah oui c'est Oui c'est vrai.
0: Mais là c'est pareil c'est Disney c'est c'est sur Pixou.
1: Ouais Je te sens ouais. pas chaud Bah je sais pas à la limite Si tu veux mais dans ce cas là il va falloir faire quelque chose pour moi Il Faut que je fasse quelque chose pour toi Tu veux que je fasse quoi moi ouais. Je sais pas trop <rire> Mais tu veux que je fasse quoi pour bah, bah, toi Moi que... je propose que plus jamais tu me fasses chier Quand un podcast dure plus d'une heure Alors on fait un truc Si ce podcast
0: dure plus d'une heure Alors que c'est moi qui l'organise et eh bah ben, plus jamais je te fais
1: chier. Ok, c'est enregistré ça, <rire> t'es mort, t'es mort
0: Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves. Ça fait plus de 50 podcasts que nous enregistrons. Et bah, comme en plus c'est l'été, et Parkurien a été très gentil avec moi, il m'a laissé un moment de plaisir. Pas de parc Disney aujourd'hui, pas de film, pas de série, pas même de Star Wars. On va revenir à un de mes héros
1: personnels. Parce que pas parler de Star Wars, c'est vraiment de faire plaisir.
0: Ouais Bon non, pour le coup, <rire> mais tu vas voir. On va parler d'un de mes héros personnels, Don Rosa, l'auteur de BD qui a dessiné notamment la jeunesse de Picsou. J'avais besoin d'un spécialiste avec nous, hein. euh, ce sera donc l'occasion de parler de The Scrooge Mystery également, ou Le Mystère Pixou en français, un documentaire réalisé par Morgane Gikel, je le dis bien, presque, Gikel, dommage, ah c'était une chance sur deux. Euh, on a l'honneur donc de te recevoir aujourd'hui, bonjour Morgane et merci encore. Mais bonjour à vous deux, c'est un bonjour. plaisir. On a plein de questions à te poser et je, je suggère que l'on commence sans plus attendre. Que vous entendez actuellement, c'est Goodbye Papa. C'est un morceau de l'album Music Inspired by the Life and Times of Scrooge. Hein, par. Alors, bon, tuomas Ulopainen, est-ce que je l'ai bien dit Ouais, là, parfait. Ah, oh, très bien. C'est le leader et principal compositeur du groupe de métal Nightwish qui a fait ça et qui est un énorme fan de Don Rosa et qui participe aussi un petit peu au documentaire du coup.
2: Exactement.
0: Euh, il a composé donc cet album solo en hommage du coup à l'histoire phare de Don Rosa. Hein, c'est la jeunesse de Pixou, hein, Time of Scrooge, tout ça. Alors Morgane, revenons à toi,
2: est-ce que tu peux te présenter Ah mais sans souci. Alors bon, je m'appelle Morgane Jekyll, je suis réalisateur réalisé beaucoup dans la pub euh, ouais. et, euh, et très récemment j'ai eu la, la grande chance euh, de partir dans une aventure de trois ans pour réaliser un documentaire long métrage de Scrooge Mystery mm -hmm. euh, en pellicule 16 mm ouais. euh, comme avant et euh, <rire> un bonheur et euh, et donc euh, depuis, euh, depuis c'est un bonheur de rencontrer des fans, de, de discuter un petit peu partout. Voilà.
0: T'as fait comme ça beaucoup, je commence direct avec une question que j'avais pas du tout prévue Mais t'as fait beaucoup du coup de, de podcasts, de rencontres etc vis-à-vis -vis de ce documentaire
2: Alors j'en ai fait quelques-unes effectivement, ouais. principalement aux Etats-Unis euh, ah ouais euh, Un peu en France mais, euh, mais principalement aux Etats-Unis parce que euh, c'est quelque chose qui les intrigue, Don Rosa, C'est oui qu'ils ne connaissent pas mm. et ils se rendent compte que le monde entier est fan absolu et donc <rire> ils se disent mais, mais quoi euh, ces émergés exactement <rire> On en reparlera de ça un peu
0: plus tard. Mais euh... Ah non mais c'est rigolo. Alors j'imagine du coup, question bête, hein, question bête, je suis désolé. Es-tu un grand fan de Don Rosa <rire> Pas du tout. <rire> bah, je vois pas de vous Don euh, qui <rire> Bien évidemment. J ai, j ai... Comment,
2: comment ça a commencé Tu te souviens un peu euh... je, je, je suis tombé dedans euh, quand j'étais petit, forcément. Ouais. Euh, mes parents voulaient m'abonner à, à un magazine, euh, mais, euh, mais eux, ils, ils pensaient à Science et Vie Junior. Ouais. Alors, moi, j'ai vu Pixoo Magazine. Mais évidemment, allez <rire> Ça, c'est la bonne team, team Pixoo. <rire> Exactement. Euh, mais du coup, ils m'ont pas abonné. <rire> Ah non, ah non. <rire> mais j'allais l'acheter avec mon argent de poche. Ouais, quand La que, petite vengeance, que... voilà ouais, exactement.
0: Ouais, <rire> puis c'est pas si mal sur ces vies.
2: <rire> Il y a moins de Don Rosa, non Il y a... ouais, un petit tout peu, tout peu moins, ouais, bon. <rire> Et, euh, et en fait, il y, y a des histoires qui étaient plus adultes, plus intelligentes, plus... Euh, moi, j'ai toujours utilisé la, la comparaison entre Disney et Pixar. Euh, pour moi, Don Rosa, c'est le, le Pixar de la bande dessinée. Ah. Hein, où y a une, on peut relire ces, ces histoires plein de fois. Ouais. On aura toujours une lecture différente et il y aura toujours des thèmes qui sont un petit... Pas plus sérieux, mais plus adultes. Et, ouais. euh, et ça, ça m'a tout de suite accroché. Et c'est euh, là
0: je parlais de ça avec, euh, je vais faire du name dropping il aurait pu être là ce soir et hélas euh, il n'était pas disponible, c'est alex87 sur jeuxvideo.com, je ne sais pas si tu connais c'est un, un journaliste donc qui parle de jeux vidéo, hein, c'est là où je travaille jeuxvideo.com et euh, on s'est aperçu, on en a discuté quelques fois qu'il est un énorme fan de Don Rosa également et euh, on a, je, avec toi on est trois à avoir eu un peu le même feeling en découvrant Don Rosas, c'est tiens, on lit les Pixou Magazine ou n'importe quel truc et c'est rigolo, dans l'eau il y a quand même des histoires qui sortent du lot, il y a des trucs qui sont mieux dessinés, avec plein de détails en background, avec des histoires qui sont Profondes qui vont chercher des trucs très culturels de l'histoire, la vraie pour l'intégrer, etc. Et, et du coup, j'ai fait une petite dédicace à, à Alex qui nous écoutera parce qu'il m'a promis d'écouter ce podcast et c'est gentil. Et euh, mais ouais, est, on, est, on est tous tombés dedans un peu de la même façon finalement. Quoi.
2: Ah non, mais c'est clair. Et il y a des, des fans euh, anonymes de Don Rosa partout. Ouais. Euh, c'est assez incroyable. Moi, je bah, quand je, je suis allé voir mon médecin euh, <rire> et je lui parle du documentaire, il me dit Ah, Don Rosa, vraiment Donc ça part ah là. Ouais. Euh, mon réparateur de frigo euh, <rire> qui voit un dessin de Don Rosa chez moi me dit oh, Mais je lis la jeunesse de Picsou tous les jours. Donc euh, <rire> c'est ouais. On est partout. Ouais. Donc euh, si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous aimez Don Rosa, <rire> vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes <rire> pas seul. C'est assez ah, marrant rigolo. ce que
1: tu dis. Euh, je me permets de mmh. Vas-y, vas-y. Tu dis que, enfin vous dites tous les deux que vous avez finalement découvert un petit peu au fil de l'eau euh, Don Rosa en lisant euh, les magazines un peu au pif et c'est justement ce que dit Don Rosa avec Karl barks non exactement Ouais c'est vrai, c'est ouais. assez marrant Ouais c'est rigolo, il
3: euh... y
0: a un parallèle qui est très fun effectivement, c'est qu'il explique que Karl Barks il avait remarqué qu'il y avait des histoires qui n'étaient pas comme les autres et que c'était cet auteur-là inconnu, à l'époque même pas crédité donc, mmh. il pouvait même pas savoir Carl le... Nous, on était petits, moi je lisais pas Don Rosa. Au bout d'un moment, j'ai compris, tiens, ça a l'air d'être toujours le même qui revient, mais <rire> je faisais pas gaffe plus que ça. Mais lui, il pouvait même pas y faire attention parce que c'était pas précisé. C'est ah, rigolo de voir ça et c'est rigolo de se dire qu'effectivement, on est tous. Alors, toi, il part que rien.
1: Euh, je suis très étranger <rire> bien, ouais. on, on le précise effectivement c'est que toi tu' as pas beaucoup euh, lu ce genre de ce genre de bd et non, du de coup, base euh... je suis quelqu'un qui lit très peu en fait tous les médias euh, bd comics ou même manga c'est vraiment des médias j'ai beaucoup de mal à rentrer en fait ouais c'est et... pas du tout un mépris, hein, attention. Non, c'est juste que ce pas ton euh... truc. Quoi. Voilà. Pas...
0: Mais ça va être intéressant aussi, et je trouve que justement, c'est une approche intéressante, c'est de se dire, ce documentaire, vu par quelqu'un, parce que tu as vu le documentaire, oui, le... The Scrooge Mystery. Je prépare quand même un petit peu. Quand c'est normal. <rire> Mais euh, vu par quelqu'un qui ne connaît pas Don Rosa aussi, tu vas peut-être avoir un, un ressenti un peu particulier vis-à-vis -vis de ça, et ça peut être intéressant de le, de le connaître, je pense. Euh, alors, j'ai eu le plaisir de découvrir ce, ce projet de documentaire. Euh, alors, je incapable de te dire comment <rire> parce que je ne me souviens pas et j'en suis navré mais euh, c'était en tout cas à l'époque où il était en pleine période de crowdfunding alors, euh, donc le crowdfunding pour ceux qui ne savent pas c'est chacun peut ajouter de l'argent pour aider le projet à se réaliser et puis en contrepartie on a quelques petites récompenses donc j'étais des idoc e euh, j'ai eu le droit à quelques, quelques cartes postales et quelques pins qui, sont, euh, qui trônent fièrement euh, sur une étagère euh, en plus du documentaire en lui-même alors la question, je pense qu'on a dû te la poser 36 fois pourquoi le financement participatif. Personne n'était prêt à payer pour un documentaire sur ça un... Pas d'éditeur à, peut... à produire ouais.
2: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du projet, euh, on a envoyé le, le projet à 85 boîtes de prod.
0: 85
2: Oh la vache On a eu 84 noms. Oh <rire> Dur, dur. On a eu un oui. Ah, ah Il suffit d'un oui. Il suffit d'un oui. Suffit suffit ah, et on a monté tout le projet avec une, une coprod internationale, Danemark, Finlande et États-Unis. Ouais. Et la prod principale française a fait faillite oh.
0: ah, non non et à ce moment là <rire> ouais. on
2: s'est dit bon qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait et euh, et ça faisait déjà deux ans qu'on travaillait dessus euh, mais euh, on n'a pas eu beaucoup d'aide euh, les en fait en, en, le problème d'une boîte de prod française principale il n'y avait pas grand monde qui voulait donner de l'argent pour un sujet qu'ils considéraient être un sujet américain. Ouais, et, et ce qu'on apprend, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus français que ce qu'on imagine Au contraire, pas américain, <rire> c'est ça qui est drôle. Ouais. Ouais. Et donc, euh, il fallait se battre un petit peu contre les idées reçues. Ouais. Et au moment où la boîte euh, de prod a fait faillite, nous, on s'est retournés avec un, un crowd voting, euh, qui est un peu comme le crowdfunding d'accord avant, où les gens votent tous les jours pour qu'un projet se fasse. ah d'accord Un peu comme le Nikon Film Festival, qui est le truc le plus connu mmh. euh, qui se passe en décembre. Nous, c'était en août. Et il y a eu plein d'aventures et, euh, et petits blogs commercial Je vous invite à regarder le making of parce qu'on a une histoire incroyable là-dessus. J'ai pas <rire> vu le making of, il faut que je ah, regarde très le très making of. <rire> C'est vrai, je suis <rire> passé à côté. Kevin Richard est euh, très très bon, très bon making of. D'accord. Et, euh, et en fait Trois heures avant On n'était pas du tout Dans les premiers Mais il y a eu de la tricherie Nous on l'a découvert mmh. Ça s'est retourné Et en fait On m'a proposé de tricher Et j'ai refusé publiquement Et donc ouais. du coup Ça s'est retourné contre eux Et au final On est arrivé premier On ah. a eu euh, 10 000 dollars Et ça nous a permis De faire deux jours de tournage D'accord ouais, C'est cool Parce que ça coûte cher De faire du tournage. <rire> oui, j'imagine beaucoup. <rire> et, euh, et du coup, on a, comment dire, on, on, avec les images euh, récupérées sur ces deux jours de tournage, on a pu faire toute une, euh, toute une bande-annonce, une communication, etc. Et six mois après, on a fait effectivement le Kickstarter, mm -hmm. où euh, bah on pouvait montrer exactement le projet, à quoi ça allait ressembler. Et, euh, et ça a été hallucinant. Ouais. On s'attendait pas du tout en deux jours l'objectif a été atteint et on a ouais. atteint notre troisième objectif euh, au bout d'un ouais. mois ce qui n'était ce qui était pas bah, ce qui était pas prévu. Oui 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 oui, oui. On était très contents du coup, ah, a Ça a été un film.
0: très beau succès. Encore une preuve que des fans de Don Rosa, il y en a quelques uns. Exactement. Bon alors effectivement. On va pas raconter exactement ce que c'est le documentaire. Euh, je tiens pas en fait à ce que les gens qui nous écoutent euh, puissent découvrir des choses. Euh... Enfin, je tiens plutôt à ce que les gens qui nous écoutent puissent découvrir des choses en regardant le documentaire. Voilà, j'y arrive. Je vous remets les mots dans le bon ordre, c'est mieux. Et mais en fait, euh... je veux bien que tu nous parles de sa création. Euh... Alors déjà, ça. Pourquoi un documentaire sur Don Rosa finalement C'est une bonne question. Ah. <rire> on se lève un matin et puis on Ah, quand même Allez, Allez un petit doc, c'est parti <rire> non, Ce qui se passait,
2: c'est que, euh, donc, comme j'expliquais, moi j'étais fan absolu depuis très jeune. Euh, pour mes 15 ans, euh, c'était la, la première fois que Don Rosa venait en France hein, au festival ouais. d'Angoulême. Et mes parents, bah, du coup, ils avaient compris que c'était puni. Si
1: on s'est il fallait
3: euh, euh, Voilà,
2: exactement. <rire> du coup, au lieu d'aller au CNRS, on est allé à Angoulême. <rire> Ouais, d'accord. <rire> et euh, et on, on a fait la queue. Il euh, y avait il y avait 8 heures de queue pour ouais, avoir y a, un, y a, un dessin y a, y a. Et il a arrêté de faire les dessins de deux personnes avant moi. Oh non oh Et donc je me suis toujours dit, un jour, <rire> un je l'aurai ce dessin. Un <rire> jour Et, euh, et donc euh, bah, j'ai continué à le suivre un peu euh, sur différents tours. Il, faisait, il fait pas mal de tours de dédicace en Allemagne. Euh, mm -hmm. C'est un bon plan pour le voir. Euh, et donc une fois je l'avais suivi euh, de ville en ville. Donc il commençait à, à, à me remarquer forcément. À chaque fois c'était le même. Mmh. Euh, Tiens, euh, <rire> le du voilà. <rire> Et, euh, et un, en 2000... 13, il est revenu en France et partout où il allait, c'était complet. Mm. Et depuis, j'étais devenu réel. Et je regarde, euh, je regarde mon bureau, il y a la caméra dessus et je me fais, mais je suis con. <rire> <J 'ai... rire> le lien est de cause c'est mon est métier. <rire> finalement, on <franchi> compliqué. <rire> et euh, donc, j'appelle tous les, tous les, comment dire les, euh, je vais y arriver, les librairies pour leur dire, voilà, je fais un reportage. Euh, machin. Donc, j'ai toutes les accréditations pour Angoulême aussi. Euh, c'était parfait, tous les badges. Donc je fais un petit un petit reportage euh, Don Rosa le, le voit Et m'envoie un email en mode euh, Incroyable, j'aime beaucoup euh, ah ouais. C'est vraiment moi ah. Pour une fois je me vois moi à l'écran ouais. euh, Pourquoi Je vous propose, je vous donne jamais d'interview Je me sens mal euh, Je vous propose de venir à la maison mm. Et prenez votre caméra Ah, ouais. ah oui d'accord c'est lui qui propose que tu viennes oh là mais ça a dû être mais le feu quoi ce jour là complètement oh la vache et moi je lui ai répondu non
3: <rire> non
2: je lui ai dit alors faire un film de vacances chez vous ouais. ça m'intéresse pas ouais et ça va intéresser personne d'autre ouais. et je, en tant que fan je, je suis halluciné oui. mais, je, mais je veux pas faire un truc qui sera un petit truc de 5-10 minutes ouais. ou, voilà vous la conscience pro avant vous, tout vous me laissez mais... un an ouais. j'écris un truc puis je vous ouais. le propose et et on Si en vous êtes toujours d'accord Et bon, on le fait
0: Ah ça c'est beau Et t'as ah, réussi ouais.
2: du coup à faire euh... Parce que moi j'étais, je suis pas du tout documentaire à la base mm -hmm. C'est un peu plus en ce moment Il euh, y, y a pas mal de trucs sympas sur Netflix <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que suis... mon... c'est pas mon fer de lance Et je réfléchissais au, au documentaire qui m'avait le plus marqué Et c'est le Mystère Picasso Ouais. D'où vient le titre, Le Messer Pixou Effectivement. Euh, où euh, Henri-Georges Clouseau, en 1956, filmait la, la toile de, de Picasso ouais. à l'envers avec un, comment dire, un, un gros projecteur et on voit la, la toile se, se dessiner sans mmh. euh, Picasso puisqu'il est derrière la toile. Ouais. Et, euh, et ce, ce procédé m'avait toujours euh, hypnotisé et je voulais reproduire ça et c'est pour ça que dans le documentaire on est sur ce même système de table en verre avec euh, le dessin qui se crée pendant
0: tout on voit ça euh, effectivement et j'avais une question sur ça euh... y... enfin c'était pas une question c'est plus une remarque c'est que je trouve que cette... ce documentaire il a un côté euh, ASMR un petit peu <rire> pour ceux qui ne savent pas l'ASMR c'est ces vidéos un peu relax où tu es censé entendre des bruits voir des choses un peu et ça te détend et c'est un peu le... <rire> le yoga des oreilles et des yeux c'est très bizarre mais, euh... mais ouais il a sa voix grave il t'explique des trucs qui sont passionnantes à écouter et on le voit dessiner on le voit remplir des, des petites formes de couleurs remplir des et c'est très euh, c'est très agréable à faire et du coup j'enchaîne je, avec ça un petit mot sur la musique parce qu'on a la participation du, 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 du fondateur de, de Night Witch enfin du, du leader en tout cas il y a d'autres
2: musiques aussi qui ponctuent je trouve merveilleusement les propos euh, qui, sait, qui fait les musiques Ouh. alors j'ai un compositeur avec qui je travaille depuis 10 ans qui s'appelle Sébastien Ferreira ouais. euh, qui est un compositeur incroyable. Euh, en général, notre notre système de, de, de travail, mm. c'est que je vais lui dire euh, mon inspiration ce que je veux, etc. Il va m'envoyer une première version, c'est dégueulasse. <rire> je vais lui dire non, non non ça va pas du tout. Euh, on va tout reprendre et moi je me dis dans ma tête non mais c'est pas possible c'est pas possible. Il me renvoie une deuxième version qui est beaucoup plus proche. Ah. Et là on se dit ah on y arrive donc je lui envoie d'autres petits trucs et la troisième version est parfaite. D'accord. Ce qu'il faut savoir c'est que tout ça se passe en une journée. Oh <rire> Ce type Mais est, est une incroyable. machine. C est, c est, je pense que c'est John Williams, en fait, réincarné <rire> ah ouais, avant ouais. la mort de John Williams. <rire> euh, et notamment, il y, y, y a une séquence euh, qu'on a voulu émotionnelle dans le, dans le film, qui, ouais. est, qui est un peu un turning point vers le, vers le milieu du, du film. Ouais. Euh, et ben là, on n'en a même pas eu trois. Il m'a envoyé... Cette version, exactement cette version, euh, ouais. à peu près trois heures après le brief. Ouais. Et euh, moi, j'étais juste en train de pleurer sur, ouais. sur ma chaise de travail, ah, en bah, train ouais. d'écouter, de dire, ça. voilà, ce, ce type est génie ouais, <rire> Donc, ouais. je vous invite grandement à aller euh, visiter euh, ce que fait Sébastien Ferreira
0: en ligne. Sébastien Ferreira. Bah, merci de l'info, en tout cas, parce merci. que je dirais voir. Euh, alors, on en reparlera du Turning Point, parce qu'évidemment qu'on parlera de ça. Mais alors, qu'est-ce que ça fait d'être assis là, à regarder Don Rosa dessiner il raconte sa vie et toi t'es là avec ta caméra qui est posée et t'as juste à poser des questions et à écouter ce qu'il dit c'est quoi comment ça se vit un moment comme ça
2: alors C'est un peu surréaliste, il y, y a eu des moments où je, où je me dis et no, notamment même, ne serait-ce que dans la pré-prod quand on avait des, des rendez-vous de travail mm. euh, ou qu'on va au resto et je suis là putain il y, y a Don Rosa là en face de <rire> moi il est en train de manger des langoustines <rire> j'ai envie d'appeler tous mes potes <rire> donc il y a eu ces moments là ouais. après, euh, après il faut savoir que, que Don Rosa est un, un grand-père euh, ouais. qui, qui en fait il a un mix entre un grand-père granchon et un geek de 17 ans qui restait geek de 17 ans toute sa vie et donc euh, euh, il faut savoir le gérer ouais. une semaine avant le film il me disait que non finalement il a pas envie de faire les dessins ah oui d'accord oui, c'est ouais. <rire> 75% du film c'est oui. ah, dommage oui. <rire> qu'est-ce qu'on va ça mettre ça transparaît euh... énormément
1: ce côté euh, cette double attitude qu'il a euh, dans le documentaire on le voit vraiment évoluer euh, selon, euh, en, en fonction des turning points en question là euh, je trouve qu'il y a vraiment cet aspect où à un moment il est tout, euh, tout excité Tout passionné De ce qu'il parle Et d'un coup Il se braque Oui euh, C'est assez, euh, assez intéressant À voir
2: ah, c'est clairement le bonhomme et, euh, et donc du coup c'est plus de la gestion de Don Rosa qu'il faut faire à ce <rire> ouais, moment là et pendant, pendant, pendant deux jours enfin euh, pendant plus puisqu'on on avait eu de la préparation un peu avant il on, on... y avait ce côté encore plus surréaliste donc déjà c'est surréaliste d'être à côté de son idole qu'on a lu toute le, tout, pendant toute son enfance etc Bien sûr. mais alors de lui dire non tu fais pas ça tu fais ouais, ça ouais, ouais. ça arrive à des ouais. stades dans le cerveau il faut être plusieurs parce que sinon <rire> c'est pas possible
0: ah oui c'est compliqué hein. ah oui bah, bah ouais, parce que finalement le réalisateur dirige en ces cas là c'est ça que ça marche. Hein. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui sont interviewées pendant ce documentaire, il y a Don Rosa bien entendu, mais il n'y a pas que lui, il y a Steven Spielberg pendant 10 secondes quand même. Ah, ça, ah, ça. <rire> On le sent que c'est une fierté. Hein. Oh oui. <rire> c'est dix belles secondes en plus. Ah, hein. oui. Mais alors, en parlant de Don Rosa, mais aussi des autres, il y a des fans, il y a des amis de Don Rosa, il y a des choses comme ça. Comment t'as sélectionné et réalisé ces interviews
2: alors en fait, dans, dans, la, dans le temps de recherche des, des un an avant de lui, lui proposer un, un vrai projet, euh, je me questionnais, je me questionnais, c'est à ce moment-là qu'est sorti l'album de Tioma Solopainen, ouais. et c'est là où je me suis dit, ah mais je ne suis pas le seul en fait, ouais. <rire> je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres qui sont inspirés par euh, Don, euh, ah, c'est une belle concordance ça encore, ah, mais complètement ça tombe
0: très, très bien. Très, très, très bien.
2: Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, on a commencé le podcast avec euh, Goodbye Papa. Euh, ouais. Je l'écoutais en boucle en écrivant le scénario. Ah, bah oui. Et <rire> c'est pour ça qu'il que fallait qu'elle soit ouais, dans le film. Parce que, sûr. spoiler alert, on, on l'a mis dans le film. Ouais, et ouais, et ouais. Sony a été adorable, puisqu'ils nous l'ont donné gratuitement.
0: Ah, ça, c'est sympa. Ouais. Merci, Merci, Sony. <rire> Merci beaucoup,
2: Sony. Et euh, non, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que voilà, il y, y a eu ce, cet album qui est sorti. Et je me suis dit, mais on ne doit pas. C'est pas on n'est pas les seuls c'est sûr mm. euh, et donc j'ai commencé à demander à, à Don s'il y, y en avait d'autres il m'a envoyé une liste de pas mal de, de, pas mal de monde qui m'ont intéressé et ensuite on a, on a fait un site internet où on demandait aux gens de s'inscrire ouais. en disant euh, bah, soit s'ils sont intéressés par le projet mais d'autres voilà est-ce que vous êtes fan et vous en avez fait quelque chose ouais. et on en a eu 3-4 euh, qui nous ont particulièrement intéressé et au final je crois qu'il n'y en a que deux qui se sont retrouvés dans le, dans le film du site internet et le reste sont de la liste de Don Rosa qu'on a pioché par-ci par-là euh, mais dans les bonus du DVD vous pouvez retrouver les autres qui ne euh, sont pas retrouvés dans le mm -hmm. dans le montage final ouais.
0: alors si je peux me permettre le monsieur de Angry Birds oui. Il... alors il a l'air très sympathique et tout mais comparé oh, moi je mets des petites références à droite à gauche je suis un peu Don Rosa je t'avoue que on a été quelques-uns un peu cringé sur ce <rire> moment
1: là c'est un peu bizarre, <rire> surprenant.
2: Après, après le, ce, 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 ce jeune homme en particulier, euh, je voulais qu'il représente le fan de Don Rosa. Ouais. Euh, parce que le, le but de ce documentaire n'a jamais été de dire, voilà, il y en a qui sont des euh, Tésards ou euh, des très grands réalisateurs mmh. euh, multi-oscarisés. <rire> euh, euh, et qu'on et qu puisse se dire, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Voilà. C'est vraiment l'un des messages. Et, et au final, l'histoire de Don Rosa, elle a un peu ce côté de... Bah, si je suis fan de quelque chose, même si je suis carleur professionnel, ouais. je peux arrêter ma carrière en plein milieu et devenir l'auteur de référence ouais. sur un sujet en particulier. Et, euh, et donc voilà, il y, y, y en avait qui avaient... Enfin, chacun a sa fonction, mm -hmm. forcément, dans un film. Et, euh, et lui, sa fonction, c'était de, de pouvoir se dire... Euh, moi aussi je fais ça ouais, <rire> moi ouais, aussi je peux ouais, le faire ouais, ouais. Et, euh, et voilà c'était d'être un petit peu plus naturel que ok que je comprends
0: ouais et puis au final euh, c'est beau de se dire qu'effectivement le, le mec a tellement été touché par Don Rosa que quand il développe Angry Birds il pense à lui quoi. voilà d'une certaine façon ça marche et moi je le trouve tellement touchant
2: quand il... à la fin quand il est là mon mois d'enfant il était trop content <rire> et tu le sens <rire> que là il est oui, oui, content oui bien <rire> sûr que c'est vrai bien sûr que c'est après fun fact il parle l'islandais puisque dans le, dans le film j'ai tenu à ce que chacun parle sa langue natale ouais. sauf qu'il travaille en Finlande pour Rovio pour Angry Birds ouais. et donc ça faisait huit ans qu'il n'avait avait pas parlé l'islandais <rire> et il ouais... ne se souvenait plus de comment parler ah ça ça a été le pire tournage <rire> ah dur <rire> ah, oui, c'est dommage parce que personne dans l'équipe ne parle l'islandais parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 300 000 personnes dans le monde qui parlent l'islandais bah oui, oui oui mais c'est bien un problème <rire> et quelques moutons <rire> okay. ouais ouais
0: euh, alors, tu as aussi fait des conventions, et on en parlait tout à l'heure. Il euh, mmh. y a ce contraste entre l'Europe et les états unis J'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça fait de voir la différence de traitement qu'il peut y avoir en Europe où c'est l'euphorie, et aux US où on retrouve euh, Don Rosa assis au milieu de tous les autres, et tout le monde passe à côté en mode, tiens, ils dessinent Picsou c'est rigolo, et puis ils s'en vont, et puis... Qu'est-ce que ça fait de voir ça Et qu'ils savent même pas qui c'est. Ils savent pas qui c'est. Ils se passe complètement à côté du truc.
1: Ah, c'est DuckTales. <rire> c'est ça <rire> Obligé d'avoir son petit panneau. Non, non, ce n'est pas DuckTales. <rire> This is not DuckTales.
2: Bah là, il y, y a mon moi. Euh, de, de... J'ai fait des études de philo. Et, euh, et mon, mon moi de, de, de philo qui, qui revient et qui se dit « Putain, c'est incroyable le concept de... » de stardom de, 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 ouais. de célébrité qu qu'est-ce euh, qu que ça veut dire vraiment être une célébrité ouais. et, et, et de voir qu'il y a des, y a des, comment dire, des, des contextes euh, historiques des, des contextes de publication des contextes culturels qui font que Picsou est, est une célébrité euh, littéralement en Europe et ne l'est pas du tout ou en tout cas ne l'est plus du tout euh, aux états unis mm -hmm. euh, et de le voir incarné par quelqu'un, parce que même à l'image ça, ça se voit, on, le, on, on voit la différence de posture de, de tout dans oui, Don oui, Rosa quand il est dans une convention ou dans l'autre euh, donc c'est pas tant ce côté hallucinant mais c'est un peu... Euh, on est que on est bien peu de choses. Ouais. <rire> c'est de se dire que, que effectivement, il suffit de quelques petits trucs pour que euh, soudain dans un pays, on on se on se réapproprie une culture, ouais. on se réapproprie de la pop culture et et au final, c'est pas plus mal parce que euh, pour moi ça donne un peu des, des messages au, au, à tous les créateurs mm -hmm. de se dire c'est pas parce que vous ne réussissez pas dans votre mm. pays d'origine que pour autant votre travail ne va pas trouver écho ouais. euh, n'importe où ailleurs et, et Don Rosa est un très bon exemple de ça.
0: Ouais, c'est fou de se dire qu'effectivement parce que son travail n'est pas plus mauvais un dans un pays qu'un autre, et il clairement. pourrait cartonner aux US et c'est ailleurs que ça a cartonné, c'est ailleurs que ça a résonné.
2: Mais la façon, j'essaie de, de, de l'expliquer parce que moi quand je me retrouve ne serait-ce qu'aux états unis pour les demandes de visas, genre de choses, je leur explique ouais. que c'est sur Pixoo, ils me regardaient avec des hurons parce qu'ils ne savent ouais. pas qui est le personnage de Pixel, l'idée. C'est comme si vous avez Tintin, que tout le monde connaît bien évidemment en Europe, ouais. euh, on prend euh, le professeur Tournesol, ouais. qui est un personnage secondaire. Ouais. On l'exporte aux États-Unis, on en fait le héros de son bande dessinée, comme mmh. s'il y avait un numéro de comics Professeur Tournesol 1, 2, 3, 4, 5, et que ce soit une folie. On vous dit ça euh, demain, euh, Voilà, il y a eu une queue de 8 heures pour le dessinateur des aventures du Professeur Tournesol. <rire> vous allez me regarder <rire> en me disant, mais de qui, de qui tu me parles De quoi Le de ouais. Tintin <rire> Donc voilà, c'est ouais, un comprends. peu la même chose.
1: Je comprends en fait, J'ai eu plusieurs réflexions là-dessus. La première, ça a été une hypothèse qui est sans doute, je pense, stupide, mais euh, <rire> j'arrive pas à la sortir de ma tête. C'est. Moi quand je regarde en fait des BD, euh, même globalement les BD Disney en fait, et eh bien justement dans ma tête c'est ça en fait, c'est des BD et c'est pas des comics. Du coup je me demande, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un côté un peu, euh, où tu te... ça se rapproche beaucoup plus de la BD franco-belge que vraiment du comics américain dans, euh, dans toutes ces productions là en fait
2: c'est 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 pas loin je pense. Il euh, y a il y a un peu du il y a un moment donné où les États-Unis ont voulu faire le deuil d'une de, d'un certain type de bande dessinée qui effectivement se rapproche beaucoup plus de de l'affiliation avec les Belges euh, qui vont être tous les Archie Comics euh, les bah, les les Lulu, les mm. Lulu euh, et pixou Picsou en fait partie. C'est c'est une espèce de vieille génération de bande dessinée qui sont beaucoup plus enfantine, euh, par le trait, par les sujets, etc. Mais le, 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 la vraie chose qui a tout fait basculer euh, en Europe comme aux États-Unis, Forcément, un événement qui les a réunis tous les deux, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et, et ça a changé à jamais le, 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 la, 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 la façon de consommer de la culture, où aux États-Unis, ils avaient besoin de se sentir forts et super-héros. Et, super et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec le MCU et compagnie. Et, euh, sûr, euh, sûr. et, et inversement, euh, au, au, en Europe, on a besoin de calme. <rire> on avait <pas rire> besoin de choses un petit peu plus humaines. Et, 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 et Picsou. Euh, est sans doute le personnage le plus humain de toutes les bandes dessinées avec des animaux anthropomorphes. Ouais. Ça c'est une vraie bonne robe <rire> C'est un vrai truc que je partage. Ouais.
1: Et la découverte hein, totalement de... du côté inconnu de Pixou aux US en fait, ça m'a permis en fait de... de comprendre pourquoi il y avait si peu de, de grosses productions en fait autour de Pixou. Oui. Parce que Disney est très américano-centré quoi qu'on dise. Et ça a longtemps été des questions à se dire, mais pourquoi il n'y a jamais une énorme présence dans les parcs Pourquoi il mmh. n'y a pas eu de gros films Pourquoi il mmh. n'y a pas eu de. Enfin, plein de choses comme ça. En fait, les projets Picsou sont toujours du taille modeste, voire moyenne, quand on a DuckTales, qui est un cas un peu à part. Mais, euh, mais du coup, ça permet vraiment de se comprendre ça. Et c'est. Enfin, J'ai un un peu l'impression d'avoir découvert euh <rire> <rire> le shot, <quoi>. enfin, <rire> ouais t'as découvert
0: le feu d'un seul coup mais ouais c'est vrai que outre il y a quoi il y a le moyen métrage où ils refont Dickens euh, le Noël euh, ça oui. doit être le Noël de Mickey je crois qu'il s'appelle ouais, où ouais. Scrooge joue Scrooge
2: finalement voilà. et bah, à part ça euh... il y a pas grand chose non mais c'est vrai que le, la remarque pour les parcs elle est elle est tout à fait vraie moi je me suis toujours demandé mais pourquoi on n'a pas Picsou alors maintenant de temps en temps ils le sortent un petit peu oui mais c'est c'est rare c'est rare <rire> À part au Japon, d'après ce que j'ai compris, au Japon, c'est une, une mini-célébrité, mais juste pour le parc, mmh. et ils ont même euh, le coffre. Enfin, pas le coffre, mais la banque Pixou où il y a pas mal de... Ah oui, c'est vrai.
1: n'ai oh, je, je même pas pu y aller. <rire> le Japon, c'est un ouais. cas un peu à part, en fait. C'est pas Disney, directement, qui gère les parcs japonais. Ouais. D'accord. Mais euh, en France, ouais, c'est vrai qu'on se pose toujours la question, mais comme il y a un budget un peu compliqué à Paris, euh, on comprend, en fait, pourquoi ils peuvent pas avoir de grosses productions, parce qu'il faudrait partager les, les frais de recherche... Avec des autres parcs, donc sans doute les US, Parce que généralement euh, c'est comme ça que ça marche. Donc euh, peut-être qu'à terme, maintenant qu'il commence à y avoir de l'argent chez nous, on sait jamais. Mm. J'y crois pas des masses, honnêtement, mm. mais on sait jamais.
0: On sait jamais, effectivement. J'ai posé une question, euh, ça peut paraître bête, mais j'ai envie de te demander ce documentaire, est-ce que tu en es content de la façon dont il
2: est sorti Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais voulu faire mieux ou... Alors, le. le... Pour moi, le vrai miracle de ce documentaire, euh, et j'utilise pas le mot miracle euh, à la légère, c'est qu'on a réussi à faire à peu près 90% du scénario. Mmh. Euh, et ah ouais, contre toute attente, puisque comme je disais, on, on, a, ouais. eu, on a eu la fête, mais bon, il y a eu plein d'autres ouais. soucis. Notamment, euh, l'une un, des personnes qu'on devait interviewer est morte avant... Qu'on puisse la ah filmer. Oui. Et, et, et là, on s'est dit, bon, bah c'est fini. Et on vit dans une époque où tout le monde a un iPhone. Mmh. Et on a eu de la chance. Deux boîtes de production différentes l'avaient filmé avant sa mort. Et il lui avait posé des questions qui rentraient bien. Ah et ouais. au final... J'ai l'impression, euh, bah vous avez vu le documentaire, ouais, vous pouvez ouais. me répondre, mais j'ai l'impression que c'est assez, euh, assez fin. C'est Denis Tepe qui a, qui a fait le coffre en Lego. D'accord. Euh, ah ben euh, ah oui, on s'en rend pas du tout compte. Effectivement,
0: ah, euh... c'est
1: vrai qu'on voit que c'est pas la même production. Mm -hmm. Enfin, y a un truc dans image qui... où c'est différent, mais c'est pas tout à fait le ouais. même. Mais c'est pas choquant en fait. pas c'est intéressant
0: bah parce qu'il y a cette construction que, euh, que vous faites tout le long avec euh, chacun parle avec le dessin à côté avec euh, et là forcément là ce n'est pas le cas donc oui. ça casse un petit peu <rire> donc on se rend compte un petit peu c'est vrai mais là où, où on a eu de la, la chance c'est pas filmé
1: sur pellicule ouais. ce coup-ci tout ouais. ça donc ça se voit en fait à l'image exactement
2: mais on, on, on a eu quand même énormément de chance et donc au final euh, je suis content de l'avoir fait ouais. je suis content de l'avoir fait euh, comme ça et euh, comment dire alors bien évidemment j'aurais préféré avoir une chaîne derrière moi et me dire bon bah on va faire mais le film aurait été différent, puisque mm -hmm. les chaînes ont des Hirata ont des, des qui ne sont pas les mêmes. Il mm -hmm. euh, y avait déjà eu deux documentaires qui ont été faits sur Don Rosa. Je voulais pas... Euh, S'il fallait en faire un troisième, il fallait qu'il y ait un sens. Ouais. Et, et j'ai vraiment voulu, en tout cas, euh, partir sur un, sur un sujet qui, qui touche Don Rosa mais qui peut toucher au-delà et qui, au final, puisse s'appliquer à n'importe quel fandom. Euh, mm. Doctor Who, on, on trouve des gens qui... Euh, qui sont motion designers et qui refont toute l'intro toute et qui deviennent l'intro officielle. Enfin, ouais, on ouais. commence à voir un petit peu partout dans la pop culture des gens qui se réapproprient ceux dont ils sont fans et à devenir les créateurs de ceux dont ils sont oui. fans. Et, et pour moi, c'est un mouvement qui est, qui est magnifique et c'est est un peu le sujet du film. Donc, au final... Je suis vraiment content et fier que, que le film corresponde à ce que j'avais dans la tête trois euh, ans avant de le okay. faire.
0: Mais puis c'est beau, 90%, il n'y a pas puis... beaucoup de projets qui ah arrivent oui, à parfait. sortir 90% de ce qui était prévu. <rire> et
1: euh, je me rends pas compte, est-ce que c'est long deux heures pour
2: un documentaire
1: Ça j'ai eu l'impression comme ça que c'était beaucoup. Je ne sais pas si une chaîne aurait apprécié de faire un documentaire de deux heures. Je... Non,
2: je pense qu'une une, une chaîne, en tout cas en France, on est sur des unitaires de 52 minutes. Mm -hmm. Donc on est clairement sur, sur le double. Après, si c'était sur une chaîne, on avait prévu de le, de le diviser en deux parties oui. de faire partie 1, partie 2, puisqu'il y, y a une coupure assez, ouais. assez claire. Euh, bah c'était aussi une liberté de se dire euh, qu'on a, euh, bah a plus de prod oui. <rire> on peut, on peut, on peut s'épandre ouais. euh, là on est en train de travailler sur une version un peu plus courte qui va faire 1h40 euh, parce que pour justement les gens qui ne sont pas forcément fans il y a plein de petites mmh. histoires qu'on a mises euh, qui sont très autour de Don Rosa euh, mais qui ne font pas forcément avancer l'histoire notamment euh, la, la malle dont il parle avec son, son grand-père oui, ouais, euh, ouais. tout, tout son héritage italien et comment il en arrivait alors c'est très très intéressant mais euh, moi quelque chose que je voulais depuis le départ, c'est que je ne voulais pas que ce soit un documentaire qui soit plein d'informations. Je voulais que ce soit un documentaire qui soit plein d'émotions. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, la forme qu'il a, est, il fonctionne très bien. Euh, maintenant, pour des gens qui euh, ne sont pas du tout euh, dans cet univers-là, euh, je pense qu'on peut réduire quelques petits trucs qui font qu'il mm -hmm. est, euh, qu est encore plus dans l'émotion.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que oui, Parker est d'accord, parce que lui, il ne connaissait pas du tout. J'ai eu un
1: et... petit moment. En fait, le début est un peu difficile de rentrer oui. dedans, c'est assez dense. Ouais. Et euh, oui peut-être que le fait de retirer un peu des éléments sur, sur son héritage ça peut aider euh, Moi j'ai ai eu une petite confusion avec Karl barks aussi mm -hmm. à un moment Parce qu'il y a cette... Euh, avec le, le, le rédacteur en chef de Pixumac je crois Et en fait ça se croise un peu du coup j'étais un, euh, un peu surpris en fait Mais finalement on, on serre un peu les dents et on comprend tout de suite Il <rire> n'y a pas de problème <rire> Non c'était très bien c'est juste que sur le coup en fait au début un peu à froid c'est pas facile.
3: Non,
2: clairement. Bah, justement, le, tout ce qu'on a enlevé pour la version courte euh, vient principalement du début. Okay. Parce que c'est euh, est, est vraiment centré sur. Parce que comme on avait le Kickstarter et qu'on euh, parlait à une audience de gens fans de Don Roswell, on partait ouais. du principe que les gens savaient déjà toutes ces informations-là. Euh, et, euh, et du coup, en essayant de leur apporter des choses inédites. Et au final, je crois que le premier chapitre fait 10 minutes. Mm -hmm. Pour vous donner une idée, avec la nouvelle version, il fait 3 minutes. Ah oui, oh, oui, oui d'accord. Voilà.
0: Effectivement, <rire> on va à l'essentiel. Alors, est-ce que tu es content des retours a eu le documentaire, que ce soit les fans, que ce soit peut-être la, la façon dont il a été euh, diffusé euh... Clairement. Euh, moi, je,
2: je... Comment dire Je ne m'attendais pas à ce que les gens... Euh, saisissent aussi alors c'est pas du tout euh, un... une critique sur les gens je ne, je ne m'attendais pas à ce qu'on qu ait réussi autant à faire passer les messages qu'on veut lui faire passer et on l'a vu notamment dans les critiques sur IMDB euh, ou sur Sens Critique ou un peu, mm -hmm. un peu partout en ligne euh, ou même des mails personnels qu'on m'a envoyé pour, pour, me, pour me remercier euh autre que mes parents <rire> euh, et, euh, et, et de voir que les gens ont, voilà, ont vraiment compris pourquoi il y avait ce rythme pourquoi il y avait euh, cette façon de filmer euh, mmh. le, 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 le... ce que moi j'aime beaucoup dans mes films essayer d'instaurer un espèce de rythme et de le casser petit à petit petit à ouais. petit à pour ensuite faire venir, euh, faire venir les émotions et donc d'habituer les gens à quelque chose bon là c'est euh, dessin, interview dessin, interview, ouais. et puis à un moment donné où on perd pied, on sait plus où on est et ça ouais. commence à, on commence à vraiment rentrer dans le film à ce moment là et, et les gens me l'ont dit. Euh, euh, c'est que ça a marché. Et quoi, ça, c'est un plaisir. Je... De... Mm. Quand on lit ça, on se dit Oh mon Dieu, mm. <rire> ça, ça marche Les gens ont <rire> reçu mon message. Exactement. Génial. Euh,
0: alors, pareil au niveau de la façon dont tu as été reçu, j'avais une dernière question. Mm -hmm. Est-ce que Disney a pris contact avec toi d'une façon ou d'une autre Que ce soit pour râler, pour dire bravo, ou même juste dire On a vu que ça existe
2: alors, euh, la question, euh, la question que nous posent nos avocats à chaque fois. <rire> J'ai
1: bien aimé voir le générique. Alors, ceci est une, pro <rire> une, propriété, une propriété de, de Disney. Disney. <rire> ça aussi, ça aussi, <rire> ça aussi.
3: <rire>
0: mais avec des petites précisions, il y a un certain truc pas complètement créé par, oui, ça appartient à Disney, mais <rire> il y a des petites précisions qui sont intéressantes. <rire>
2: Alors, euh, Disney euh, livre, enfin tout ce qui est comic books euh, mm -hmm. est au courant de nous, puisque dans la, dans la réédition pour le 20e anniversaire de la jeunesse de Pixou au Danemark, et on a une double page sur le film. Oh, c'est sympa. Et ça, ah c'était bon. la consécration ah ouais. totale euh, ah ouais. de se dire que la maison d'édition Egmont, qui est la première maison d'édition... Oui, c'est la, la vraie, en fait... La vraie, <rire> quoi. Ouais, ouais, bien <rire> quand, sûr. quand elle réédite au Danemark et en Islande, on est, on est dedans. Mm. Euh, Pixou Magazine euh, nous a... Je sais pas, ils nous ont adopté Enfin, ah ouais. à un moment donné, on a, on a, on a eu pendant six mois des articles dans chaque Picsou ah magazine. Oui. On a un article de six pages euh, dans la jeunesse de Picsou qu'ils ont réédité récemment. Donc c'était euh, voilà. Oh, donc ils savent. Ouais, ouais, ouais <rire>
0: manifestement. Ouais. A priori,
2: euh, ils ont, ils avaient l'air contents. Après, euh, c'est pas, enfin, c'est, c'est plus compliqué que ça comme à chaque fois puisque on, on parle de gens qui ont une licence Disney. Donc ouais. c'est pas forcément la, la boîte Disney. Bien sûr. Euh, donc, on ne sait pas euh, tout à fait, même si Disney a un petit, petit truc assez drôle pour faire des Blu-ray. Le euh, Blu-ray est une... Euh ce qu'on appelle des, des, comment dire, des technologies propriétaires euh, donc peu, peu, on peut pas l'utiliser comme ça, il faut payer une licence pour pouvoir mm -hmm. produire des Blu-ray et euh, donc quand on a payé notre licence pour produire les Blu-ray pour le, pour le film il euh, y a six majors qui doivent signer l'accord et parmi ces six majors il oui, y a Walt y a Disney, Disney. Ouais, <rire> qui, d accord, d accord, qui vient d'accord. Ouais. donc ils ont signé pour ils que le Blu-ray
3: sont... se fasse oh, bon, donc ça a va, priori ça va, ça
2: va. <rire> ils ont pas dû faire attention <rire> Bah comme ils savent pas qui est euh, Pixou, du coup ils ont mis le Je vois mystery. Bon, euh, <rire> c'est le mec de Dickens, ça Ouais, voilà. vas-y, vas-y. <rire> bon, on s'en fout.
0: <rire> ok. Ah bah, bah, ouais, bah, du coup, que du positif finalement, t'as pas. Jusqu'ici, de... oui. Jusqu'ici, oui.
1: Inch'Allah. <rire> on espère qu'on va pas t'apporter le mauvais oeil.
0: <rire> <rire> ouais c'est cool. Euh, J'ai vu que t'avais. À chaque fois, je pense que c'est la dernière question sur ça, mais en fait, j'en ai toujours une nouvelle. Y a pas de T'as fait aussi, t'as euh, le film a été. Euh a été comment dit a été diffusé je veux dire a été montré dans des salles quoi
2: oui oui oui, oui. On, a eu, on, a eu, on a eu beaucoup de chance euh... alors principalement dans les festivals ouais euh, que ce soit la Comic Con de Paris que ce ouais. soit au Danemark Art Bubble euh... mmh. pareil on était en train de projeter dans les anciens locaux d'Egmont donc oh, ça pareil ouf. ça c'est un c'est si ah, génial on, on sentait le... surtout <rire> qu'on avait tourné une interview juste à côté ouais. donc euh, c'était un beau euh... c'est une consécration exactement euh...
1: c'est pour ça qu'ils ont fini par le mettre dans le magazine ils se sont dit bon euh
2: et au final euh, non et on a eu la première du film euh, Angoulême ah, ça, euh, il y a 4 mois ouais. euh, et ça c'était un, un bonheur parce que c'est là où trois personnes avant moi j'avais pas eu mon dessin et, euh, et du coup Don m'a rendu mon, mon Blu-ray dédicacé en mode premier Blu-ray dédicacé et il m'a dit si, si c'est le résultat de ne pas t'avoir fait ton dessin il y a euh, 10 <rire> ans, euh, 20 ans 14 ans, ça valait le coup. Ouais.
1: Et lui, il a fait des retours sur le, le documentaire.
2: Oui. Oui, 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 il a, il a beaucoup aimé. Euh, il a été, il a été assez touché. Euh, il a été très touché par le making of aussi parce que ça lui a montré l'aventure. Il connaissait pas forcément ce que j'allais pas à lui dire toutes les emmerdes qu'on a Bien sûr, bien sûr, Je le gardais un petit peu euh, euh, dans une dans, essayons dans une de sérieux. Exactement. Non, non, tout va bien, tout euh, va bien. Je viens bon. juste d'hypothéquer la maison, euh, mais tout va bien.
3: Une parfaite maîtrise. <rire>
2: Et euh, non, non, il, il, il m'a envoyé un mail euh, quasiment détaillé euh, minute par minute. Ah ouais! Et il m'a offert euh, un très beau cadeau. Il m'a offert une journée entière avec lui où il est venu chez moi, euh, où on a regardé ah. le documentaire et où il a pu me poser toutes les questions qu'il voulait me poser. Ah, avait... c'est génial! Et ça, génial. Ça, ça, ça a été magique. Ah,
0: le contre-documentaire par, <rire> par la cible du documentaire. Par l'objet du documentaire. Là, ça devient méta. Hein, ah, ça devient super compliqué. Le jour où tu fais un documentaire sur ce truc-là, moi je me, me barre. <rire> On en, peut plus. on en peut plus. Bon, parlons un peu de Don Rosa, parce que bon, on parle de lui un petit ah peu oui. depuis le début, en vrai. <rire> mais rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors, Keno Don Hugo Rosa. Exactement. On va pas faire sa biographie, je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que parce que parce qu'il faut regarder le documentaire pour Exactement. ça, hein, qui est euh, qui est une mine d'informations à ce sujet. Il raconte très bien sa propre vie, d'ailleurs. Oui.
2: Oui. Il, il... Je pense qu'il, je pense qu'en fait, je sais même pas si c'est sa vraie vie parce que il la raconte tellement... Alors, quand on a fait le, le, le scénario, c'était extrêmement simple entre guillemets, parce que moi je fais des scénarios euh, narratifs, donc comme pour, comme pour de la fiction, mm -hmm. avec des dialogues euh, et quand je dis qu'on a fait 90%, c'est que vous pouvez vraiment prendre le scénario, regarder le documentaire et voir que chaque ligne de dialogue est bien cochée. Ouais. Euh, ce qui est rarissime dans un documentaire, puisqu'en général on laisse euh, les choses se, se faire et personne n'apprend de texte, personne ouais, n'apprend de texte sur le plateau, bien non, évidemment. Bien évidemment. <rire> mais, mais euh, en fait, la raison pour laquelle on a pu faire ça, c'est que que Don Rosa répète la même chose avec une précision ah ouais. incroyable à chacune de ses interviews et donc il suffisait de prendre des bouts et de copier-coller pour voir un petit peu là où on mmh. pouvait l'emmener et donc il scénarise sa vie euh, incroyablement bien et il sait dire les mots justes et c'est très clair Enfin, je trouve que c'est très clair et qu'on comprend bien tout son parcours et c'est vrai qu'il a une vie, euh, il a une vie dont, dont il parle très bien mmh. Il
0: est, il est expert de sa propre vie, ce qui est quand même plutôt bon, c'est généralement. <rire> si tu devais décrire Don Rosa en un mot... Allez, tiens, boum. <rire> c'est un fan. Un fan, ouais. je pense que c'est le très bon mot. Ouais. Je pense que, ouais, c'est le mot que j'aurais choisi aussi. <rire>
2: je... Geek, c'est le deuxième, mais ouais, fan.
0: Oui, parce qu'à la base, tout ça, c'est un, un fanboy euh, de Karl Marx. Qui de... veut faire du Carbarks, de et tout,
1: ben, de tout, même de A à Z, puisque le gars te raconte que son enfance, il était seul, euh, il a été, il a déménagé dans une campagne, euh, il a passé sa jeunesse seul. Après, il était à l'université, mais il s'en foutait. Alors, il, il a eu, tu as l'impression vraiment que de jusqu'à ses, euh, je sais pas, euh, 25 ans, il a vraiment vécu que pour la BD et le cinéma, en fait. C'est euh, assez fascinant. Hein.
2: Ah clairement, et il a même rencontré sa femme. À une, euh, il se faisait des, des visionnages d'épisodes de Star Trek mmh. euh, <rire> et donc euh, ils étaient tous les deux des Trekkies et ils se sont rencontrés comme ça donc euh, sa vie entière est autour de la pop culture et il y a Pixou qui est ressorti dans ouais. tout ça parce que ça l'a touché énormément pour plein de raisons différentes mais euh, oui c'est un fan mmh. c'est dommage que ce soit Star Trek et pas Star Wars mais bon bah. <rire> <rire> oui mais je trouve que ça fait encore plus geek parce qu'aujourd'hui, Star Wars est rentré un peu dans la culture générale. Star Trek, c'est plus compliqué. On sent que, voilà, il faut s'accrocher. Ils essayent. Il Il
0: y a quelques films quand même, c'est pas si mal. Il est hyper autodidacte aussi. Oui. Le mec s'est fait tout seul. C'est, je trouve, mais prodigieux le trésor que t'as pu voir, qui est, mais la première BD qu'il a dessinée alors qu'il marchait à peine, quoi. C'est dingo. Il a commencé si jeune et dès le départ, ouais, il créait des BD comme des films mmh. finalement, et en mettant même comme si à la télé il y avait à voir la pub, ce qui est très rigolo, oui. mettre la pub, c'est rigolo. Oui. Et et ouais, mais il a jamais pris de cours et il a jamais appris. Non. En tout cas, le, le à raconter des histoires.
2: Et, et, et de là vient, je pense, un, un, un complexe d'infériorité où il ne se considère pas être un artiste parce qu'il n'a rien appris. Ouais. Et euh... Alors que. Voilà. Alors que. On <rire> est d'accord. Ouais. Rappelons qu'il est euh, l'un des seuls auteurs Disney et le premier auteur euh, affilié à Disney à avoir l'Iner Award, euh, qui est l'Oscar de la bande dessinée des mmh. États-Unis. Euh, et il, euh, en fait, il, il a juste une passion qu'il qu 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 a nourri et qui lui a permis aussi d'échapper un peu à un contexte familial qui n'avait pas l'air non plus d'être très joyeux non, il a et... l'air un peu
0: pudique sur le sujet oui, mais, on, mais on sent que, que... voilà oui, oui.
2: Et, euh, et je pense qu'il Il, euh, bah, il s'en est servi en fait de son imagination Et, et, et les bandes dessinées étaient un échappatoire Et l'une un, des personnes qu'on retrouve dans le documentaire Qui est Don Murphy euh, Qui est producteur de Transformers mm -hmm. J'ai beaucoup euh... aimé
1: son interview euh... ouais. voilà. et bah Après j'aime bien tout ce qui est business
2: comme ça. Moi
3: je fais <rire> des trucs ça me parle tout de suite <rire> Donc j'ai vraiment euh, trouvé ah, ça très intéressant Ah le pognon tout de suite <rire> <rire>
2: Non mais c'est vrai qu'il y, y a un côté euh... Enfin c'est pas des gens à qui on parle souvent euh, Autant bon euh, sans minimiser du tout mais un Spielberg euh, ouais. on va avoir des interviews à droite à gauche etc mais un producteur un ouais. vrai producteur d'une machine afrique comme Transformers je trouve ça intéressant de, de ouais. voir mais, mais vous êtes un être humain <rire> <rire> avec des, vrais, des vraies <rire> phrases des ouais, vrais ouais, idées, bien sûr et, bien sûr. et, euh, et en fait il a, et on, on, on l'a pris parce qu'il avait écrit un édito euh, il faisait pas partie de la, de la liste on avait mm -hmm. vu un, un édito où il avait écrit Don Rosa m'a sauvé la vie ah oui et, euh, et, et, et ça appelle un petit peu un quand petit même c'est des bombes allez <rire> peut-être tu veux éventuellement <rire> prendre le 06 quoi on va voir pourquoi <rire> Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, le, le, le fait de voir euh, bah, les articles qu'écrivait Don Rosa dans les fanzines de l'époque, euh, de voir qu'en fait il n'était pas seul, ouais. euh, l'a nourri aussi et l'a fait devenir qu'il est aujourd'hui. Et je pense que Don Rosa, c'est un peu la même chose c'est-à-dire que toutes ses bandes dessinées lui ont montré qu'il n'était pas seul à avoir cette imagination débordante et ça l'a nourri et ça l'a validé là-dedans, ouais. sans pour autant lui donner un, comment dire, un cadre en mode je suis professionnel, ce qu'il n'acceptera mmh. jamais. Il n'accepte pas d'être professionnel, effectivement. Et c'est
0: parce que son style la façon dont il dessine c'est quelque chose qui là encore je reparle d'Alex mais c'est quelque chose dont on a parlé pendant un moment parce que ça nous a un peu choqué c'est un ingénieur en fait le mec mm -hmm. c'est à dire ah, qu'il ouais. va prendre ses petits outils il va faire des calculs d'angle il va regarder les proportions et puis il va dire ah ça c'est 3 cm sur 10 cm etc <rire> et, et c'est mais c'est dingue de voir ça quoi de voir un style aussi euh, mathématique finalement
2: ah, il construit un pont hein, quand, il, quand ouais. il dessine un, un, un pixou. Euh, et, et ce qu'il m'a souvent dit, c'est euh, si, le, si les calculs sont mauvais, le pont s'effondre, les gens meurent. Donc, euh, il faut que le pixou, il se décolle pas. On, on comprend pourquoi, à un moment donné, ça a été un peu difficile de continuer. Oui, euh, c'est vrai, c'est pour lui. Mais euh, non, et on a, on a une séquence dans le documentaire dont je, dont je suis, qui, pour moi, m'a préférée, euh, mm. avec la séquence un peu émotion, euh, où on a eu la chance de voir exactement comment il ouais. dessine. Euh, en prenant ces templates et où il ouais. fait effectivement des, des arcs de cercle de 30 degrés, 60 degrés, etc. ce qui ouais. font chaque bout de chaque en corps
0: j'étais en voyant ça à quoi c'est oh hallucinant, <rire>
2: hallucinant. Et, et par contre bah, pour finir l'apnée euh, quand euh, il a fini et qu'il prend la, le dessin et qu'il a fait une boule et qu'il l'a jeté <rire> à la poubelle moi j'ai
0: fait <rire> C'est de l'or! <rire>
1: c'est de l'or, c'est si beau! Ah oh là là, là, ah, Je pense qu'il s'est dit, bon, il est pas très réussi. <rire> mais euh, c'est ça! C mais,
0: mais, oui, c mais oui, parce que pour lui, c'est pas la perfection. Quoi. Et, et, et c'est pour ça que je disais, il est autodidacte en termes de ouais raconter des histoires, etc. Parce qu'il a appris le dessin, mais il l'a appris de manière mathématique. Quoi.
2: Bah, je pense qu'en fait, ce qu'il ce qu a fait, et c'est une leçon pour chaque personne qui a envie de se lancer dans sa passion, c'est qu'il a pris les outils qu'il avait à disposition. Mm -hmm. Euh, on l'a un peu obligé à prendre à faire des études d'ingénieur. Mmh. Là-dedans, il a appris le dessin technique et dans ce cas-là, il a dit « bon bah, si je dois dessiner, bah, je dessinerai comme ça ». Et, et on, il aurait appris autre chose. Euh, je pense qu'il aurait dessiné d'une mm -hmm. autre façon, mais c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter, euh, ouais. qui, qui aurait toujours trouvé, et pour moi c'est plus une, une force de l'esprit, de voir à quel point il est capable d'utiliser chaque détail de sa vie, chaque truc qui, qui vient le nourrir, mm -hmm. euh, pour pouvoir avancer dans sa passion.
0: Ouais. C'est-à-dire que pour lui, euh, dessiner un canard, c'est dessiner un engrenage, mais qui a des pieds palmés <rire> et une tête, quoi,
2: exactement
0: ça. Mais, euh, et c'est passionnant. Alors, on a euh, un point de comparaison avec Éparquerien, parce qu'on euh, a eu l'occasion de, de voir à Disneyland Paris, il n'y a pas si longtemps en plus, c'était très peu de temps, avant que je voie le documentaire, c'est rigolo, ça m'a fait deux, euh, deux expériences d'un coup, de voir quelqu'un dessiner comment, comment ça marche le truc, alors que normalement, je connais rien du tout. Euh, c'est Fabrizio Petrosi mmh. euh, qui a fait euh, Mickey à travers les âges, oui. Euh, et il nous a montré notamment alors il a fait quelque chose que Don Rosa ne fait pas c'est à dire qu'il a pris un grand chevalet un grand machin il a montré comment on fait devant tout le monde et puis euh, etc enfin cela dit non c'était rétro euh, projecté c'était pas non c'était
1: pas un énorme truc ouais, non. effectivement il avait une gongo.
0: c'était euh, plus déjà sur un plan de travail etc mais il était pas dans les conditions que Don Rosa exige d'avoir pour faire un dessin parfait quoi et, et ouais il nous a montré et, et surtout il nous a dit à chacun bah voilà chacun prend son petit crayon son papier et puis essayer de faire un Mickey et donc on a essayé de faire un Mickey Certains ont aussi Mieux que d'autres, on n'était pas fou, un hein, global, <rire> c'était pas fou, mais voilà, c'est très différent parce qu'ils disaient Bah voilà, là tu fais un rond, puis là tu fais un autre rond, et puis là tu fais un rond qui va de tel truc à tel truc. Ça reste un peu mathématique dans le sens où il faut arriver aux deux tiers de tel endroit vers le un tiers de là, mais c'est du à peu près, c'est oui. de
1: la main levée euh, de la
0: main levée, ouais, et c'est
1: tellement différent.
0: Clairement. Alors qu'au final, c'est la même chose, mais avec un, un, un style tellement différent, une approche tellement plus. Euh, simple simple ouais mais simple c'est négatif j'ai pas envie d'être négatif vis-à-vis -vis, de ce cher Fabrizio je pense parce que, que c'est une approche il était adorable en plus
1: de formation artistique ouais. contre une approche technique de en fait, fait. ouais c'est ça, ça. il ouais.
2: y a véritablement deux approches différentes quoi bah, vous, vous avez d'un côté et je pense que c'est le, le plus gros de la, de la création des gens qui se, qui se sont formés avec des écoles artistiques ou euh, en tout cas euh, voilà, des, des traits à la main levée et vous avez de l'autre un névrosé compulsif mmh. qui, euh, qui ne, ne, ne ne lâchera pas le moindre truc tant que ce n'est pas de la perfection, en fait Don Rosin c'est l'équivalent de chaque enfant qui a pris une feuille de calque pour euh, décalquer son personnage favori ouais. dans le magazine quand il ouais. avait euh, 10 ans euh, mais avec des outils d'adultes. <rire> euh, elle, elle est là la différence. Après, je pense que chaque artiste a de toute façon euh, sa façon de faire, ses aises, euh, ses outils. Et il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Il n'y a pas de technique qui en, en valent d'autres ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le monde qui existe mm -hmm. entre, entre bah, le, la technique de Don Rosa et la technique ouais, d'un artiste
0: plus, plus classique. Bien sûr. Et c'est rigolo, effectivement, tu parles de ces gens qui, qui décalquent. Euh, quand il dit il faut copier vos artistes. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'ai repensé à tous ces gens qui font des copies de Son Goku dont on <rire> sens sur internet et dont on se moque. Et ben non, ne faut pas se moquer parce que peut-être qu'ils ont appris non, des trucs. Hein. C'est très très bon. C'est
1: copiant que tu apprends. Euh, il le dit très bien, je parlais. Ouais.
0: Et, euh, et en face de ce style très mathématique, enfin en face, en plus plutôt, euh, ouais. on pourrait dire ouais, c'est mathématique, machin, etc. Mais en fait, il y a les couches supplémentaires qu'il ajoute. Et là, il y a une explosion de détails dans chaque case, euh... et notamment les... des références en arrière-plan. Hein. C'est à ça qu'on pense tout de suite quand on pense à Don Rosa, que ce soit les gags qui se poursuivent d'une case à l'autre, que ce soit des, des anecdotes euh, qu'on voit que si on regarde de près ce qui se passe au fond des cases dans un coin, etc. Et il explique bien qu'au départ c'est des choses qu'il cachait parce que justement, il voulait des, donner des indices au lecteur sans que l'éditeur ne s'en rende compte parce qu'il ne faut surtout pas avoir une date, par exemple, dans une BD parce que, oulala, c'est dangereux. Et, et ouais, dès le départ, en fait, c'est une espèce de, de cadeau qu'il fait aux fans, finalement.
2: Toujours, toujours, toujours. Après, euh, j'ai peut-être mentionné qu'il était névrosé. <rire> un petit peu. Il l'est, un petit peu. Euh, non, c'est surtout que quand il dessine, euh, il s'ennuie beaucoup. Ouais parce que c'est très technique et donc il rajoute du détail du détail du détail et on est se dit bon bah euh, quitte à rajouter je vais pour m'amuser moi-même mmh. je vais rajouter des petits trucs et effectivement euh, en plus de ça il a une espèce d'éthique de fan mais absolu, hein. on, est, on, on ouais. parle vraiment des gens qui peuvent vous citer le, la date, le mois précis euh, de l'apparition, de la page, machin, etc. Ouais. Euh, et, et, et du coup, il, euh, il te, et ça lui tenait énormément à cœur d'ancrer toutes ces histoires dans l'univers de Karl Marx dont il est fan. Et donc forcément, bah, bah, on parle de, de ce petit détail où mm. il, 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 il ancre tout ça dans une temporalité, alors que l'éditeur voulait forcément que ce soit beaucoup plus moderne, puisque ouais. ces histoires sont sorties dans les années 90. Bien sûr. Et lui, il mettait tout dans les années 50, mais sans que ça se voit, euh, en faisant du petit, euh, du petit détail.
0: Je prends mes personnages au sérieux, c'est ça qu'il dit. Mm -hmm. C'est un peu euh, le... la facette capitale, je pense, de son œuvre. C'est surtout ça, c'est qu'il prend les personnages au sérieux autant qu'un fan prend au sérieux le personnage qu'il adore finalement. On a vite fait d'imaginer en fait que Donald c'est un... un colérique maladroit, que pixou c'est un avare grincheux, que Gontran c'est un vantard chanceux et puis on s'arrête là quoi. Mais Enfin, avec Don Rosa, en fait, tous ces personnages gagnent des couches supplémentaires. Avec Donald qui est mis en valeur pour sa ténacité, notamment pour euh, sa loyauté, euh, les sacrifices qu'il est prêt à faire pour sauver sa famille, et Picsou. Voilà. Il y aurait tant à dire. <rire> Il y aurait oh, tant je... à dire sur les nombreuses couches de Picsou euh, ajoutées par Don Rosa. Si je te demande est-ce que c'est ton personnage préféré, c'est une question bête. <rire> 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 bon, on est d'accord. Mais euh, en tout cas, c'est le personnage préféré de Don Rosa. Ça, je pense que c'est claro. assez évident. Et pour lui, dessiner Picsou, c'était sa manifeste destinée, le, le rêve de sa vie, quoi, finalement.
2: Ah ben, bah, il était né pour. Il était né pour. Et il n'y a pas de, il y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Euh, je pense qu'il. Enfin, il se serait flingué s'il n'avait pas décidé. Picsou <rire> c'est triste à dire mais ouais, ouais, et, mais... et, 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 et il a passé sa vie à le faire sous d'autres formes jusqu'au jour où il a enfin pu ouais. le faire euh, donc ça c'est clair après euh, euh, après je pense que c est, c est... ils se sont nourris tous les deux euh, mm. Don Rosa ressemble à Picsou
3: on va en il, parler de il... ça parce que <rire> oui,
2: oui énormément c'est vrai et, euh, et je pense qu'au final euh, on sait plus le, lequel a créé l'autre ouais
0: on va en parler de ça, parce que je pense qu'effectivement, il y a une forte notion autobiographique, notamment dans la jeunesse de Picsou. C est, c est, je trouve ça passionnant. À, à, via le documentaire, on découvre ce genre de choses, notamment. Et là où les BD euh, consistent souvent en une suite de gags, lui, il arrive en plus à créer des histoires. Et, euh, et là, c'est beau, il dit souvent qu'il il, euh, il, euh, puise son inspiration beaucoup dans les films, dans le cinéma. Et ouais, et on le voit s'envoyer dans des pays lointains... Euh, il bosse ses références historiques pour intégrer le plus de réel possible. On retrouve un petit peu de névrose là aussi, peut-être. <rire> tout petit peu. Il ajoute euh, des chasses aux de trésors épiques, des énigmes. Euh, tu sais que j'ai une tendresse particulière pour sa première histoire, finalement. La première vraie, en tout cas, hein, parce qu'il en a fait des. Le Fils du Soleil, avec la lutte contre Gripsou euh, dans ce temple inca.
2: Ah, mais c'est du Indiana Jones en, en, en bande dessinée. C'est complètement est, Indiana est, Jones. C'est ça qui est, qui, est, qui est génial avec, euh, avec les aventures de, de Picsou et particulièrement celle de, de Don Rosa. Mm. Après, euh, pour moi, la grande différence avec euh, Karl Barks c'est qu'il a réussi à rajouter de l'émotion. Ouais. J'ai je, je, plus de. Enfin, j'ai pas plus de mal. Je. je... Karl Barks m'emporte, ouais. mais, euh, mais Don Rosa me fait sentir des choses. Ouais. Et, euh, et ça, ça n'a ça pas de prix, ouais. parce que même quand on reste à Donaldville, on, on voyage. Et ouais. ça, c'est un bonheur. C'est très vrai. Et, et c'est terrible, parce que de voir quelqu'un qui est aussi fan
0: de Carl Barks, et t'as envie de lui dire, mais mec, euh, oui, Karl Barks, il, il, a, il, a, il y a plein de bonnes raisons d'être fan de Carl Barks, mais t'es tellement au-dessus. <rire> Et, et tu sais que ça, ce message-là, il ne le, le recevra jamais. Jamais, 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 jamais,
2: parce que lui, c'est son idole. Quoi. Bien sûr. Et, et, et je pense que je pense que le prochain qui sera fan absolu Rosa et qui deviendra le prochain, mm. euh, On lui dira ah, non mais t'es mieux que Don Rosa il, pour, il pourra pas imaginer une non, chose pareille. Non, il dira c'est pas vrai. Voilà, <rire> il voilà, voilà. c'est pas vrai. Et tant mieux parce que c'est comme ça que ça se que ça, que ça continue. C'est comme ça
0: que ça continue. Est-ce qu'on commence à parler justement du fameux breaking point, de la, du moment où ça, on, on sent un petit peu il y a des tensions un peu dans petit le peu. Ouais, je m'étonne et effectivement la relation avec Disney alors c'est amené brutalement par le reportage hein. j'étais euh, vraiment
1: choqué hein, <rire> j'étais là attends mais il était en train de rigoler t'es tout sympa <rire> et, et, et d'un seul coup il va se faire frapper le pauvre réalisateur <rire> je
0: sais une... au détour d'une question qui est pourtant anodine c'est s'il devait y avoir un film sur pixou Donald etc vous le feriez comment et très vite sa réponse est cinglante je veux pas qu'il y ait de film parce que s'il y a un film je, je, je paraphrase ah un oui. petit peu hein. mais s'il y a un film avec ces personnages ce serait fait par Disney et je veux pas que Disney gagne un centime grâce à ces personnages qu'ils n'ont pas inventé le coup prétombe avec une puissance et une précision
3: <rire>
2: <rire> vous remarquerez d'ailleurs que la musique à ce moment-là on s'est inspiré ah ouais. des, des, des anciens euh, comment dire courts-métrages de Mickey euh, oui. Disney donc c'est très joyeux. puis d'un coup ça part mm. vers des octaves de plus en plus sinistres oui. et, vrai. et on arrive c'est juste c'est dang dang est-ce qu'il a ah oui.
1: ça tiens quand tu l'as vu le documentaire avec lui est-ce que à ce passage-là il s'est dit bon vous y êtes allé un peu fort ou pas
2: non il m'a juste parlé de ces poils de nez qu'on voit à ce moment-là <rire> et qu'il voulait absolument qu'on enlève en CGI et je lui qu'on pas le budget <rire> on va contacter Pixar on va voir ce qu'on peut faire
1: <rire> Attends, à, à Warner avec Henri Cavill ils avaient fait ça
3: <rire> <Oui. rire> oh,
2: c'est drôle <rire> super drôle non, ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que c'est que j'avais bien évidemment abordé avec lui tous les sujets dont on allait parler bien sûr euh, et il la, la, euh, y a un chapitre euh, qui arrive quasiment juste après euh, sur la rupture avec Disney mm. et ça paraissait beaucoup trop brutal donc ouais. il fallait impérativement commencer à mettre les graines pour qu'on puisse comprendre qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas euh, et en fait le, le, le vrai enfin le vrai, le vrai début euh, c'est pas vraiment un, un début mais le, la première graine qu'on mm. qu met dans le film, euh, il parle d'une parodie qu'il a fait quand il avait 19-20 oui. ans euh, avec euh, Riri Fifi Loulou qui de l'héroïne, euh, <rire> Gontran qui essaye de se suicider, enfin bon, ça part dans des, dans des gros délires et euh, c'est la première fois qu'on lui dit non, mais, euh, mais, mais Disney, ça, ils vont pas acheter ça. <rire> et, et non, dit, non, on y va quoi, pas, Disney Et ça bah, s'arrête comme ça. Ouais, ouais. Et c'est un peu en suspens. Et le chapitre suivant, c'est <rire> bon, allez, on y va. Et, euh, et, et, et c'est vrai que bon, bah, on, on sent qu'il y a quelque chose, quoi, mm. que que, 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 que c'est pas possible. Maintenant, euh, Maintenant, je pense que c'est là où je reviens sur le fait que c'est un, fa un, fa un geek de 17 ans qui, euh, mm. qui à qui on lui aurait dit que sa propriété euh, favorite intellectuelle euh, part vers notre éditeur et, euh, et qui se disent, bah, par exemple, quand mm. il y a eu Star Wars, Star Wars qui est parti ouais. chez Disney, le nombre de gens qui se sont dit, on s'arrache yeux, plus jamais, plus jamais, plus jamais, bien entendu. Voilà. Et, euh, et je pense que, que il fait partie, il aurait fait partie de, il aurait été ces gens, il aurait été
3: clairement dedans. De ah, <rire> été clairement ça
1: l'impression fait, de moi, j'ai même l'impression que c'est pas tant son œuvre à lui qui cherche à défendre que l'œuvre de Karl Barth. Ah oui, fait. clairement, oui, ça. complètement. C'est lui, il s'est dit non non non, c'est à lui. Euh, Disney, n'y touchez pas. Quoi Mais on va,
0: euh, on va y revenir. J'ai une petite question avant. Mm -hmm. Quand tu poses cette question sur le film, tu sais que ça va avoir cet sûr. effet. Ouais, ouais. Tu bah, cherches un petit peu la merde. En <rire> <rire> je rappelle
2: que tout est écrit à la base. Vrai, vrai, sais, vrai, vrai, vrai. Vrai. Et c'est pour ça que le, le, le chapitre commence bizarrement puisqu'on parle de, de l'année où c'est où c'est posté, etc. Enfin, et, on était obligé mm. de faire un petit peu ce, ce chemin pour arriver à l'adaptation filmée. L'autre chose aussi, c'est que c'est un désir euh, personnel forcément énorme mmh. de pouvoir un jour adapter la jeunesse de Pixou au cinéma. Mmh, donc, logique. je la pose euh, ouais, aussi pour ouais, moi, cette question. Et... Ah euh... bah non. <rire> oh bah non. <rire> non. <rire> bon bah tant pis, hein, <rire> ça va être compliqué. <rire> et, euh, et surtout, euh, c'est une question que je lui avais déjà posée euh, puisqu'on avait fait des pré-interviews sur, sur certains trucs. Donc, je savais où est-ce qu'il allait aller. Après, euh, je, je lui dois... Euh, quand je dis encore une fois que, que, que ce que je recherche, c'est plus de l'émotion que, que de l'information mmh. dans le documentaire, euh, là, il est, il est on point. Euh, ah, oui, bah, je pense que y a, y a, je ne pouvais rien faire ah, d'autre. Oui. Euh, le regard, le, tout ouais. est parfait dans ouais. cette séquence pour ouais. comprendre ce qu'il pense de Disney.
0: Ah, oui. Oh oui, on le ressent concrètement. Donc effectivement, on le disait, euh, Pixou a été créé par un freelance, mmh. Karl barks pour le compte d'une maison d'édition indépendante mmh. d'El Comics, Exactement. mais c'est un personnage qui appartient à Disney. Et c'est là peut-être le premier point de rupture fondamental entre Don Rosa et, euh, et Disney. Oui. C'est que ce personnage, pour lui, n'est pas à Disney. C'est... L'appartenance de ce personnage, c'est un contrat. C'est pas, euh, pas la propriété intellectuelle, quoi, d'une certaine façon. C'est exactement ça. Alors
2: après, moi, je rejoins pas tout à fait Don Rosa mm -hmm. sur, sur sur la question, mais c'est vrai que lui, il a un attachement tel, euh, et c'est un personnage qui n'a jamais été édité, enfin pas édité, mais qui n'a jamais été euh, écrit par des équipes Disney. Euh, jusque les années 90-2000 où Disney a, a, comment dire, a racheté la dernière maison de production qui avait la licence et qui a commencé à produire eux-mêmes leurs propres comics et c'est parti euh, dans des directions qui étaient un peu hasardeuses. Mm -hmm. euh, et on voit effectivement la différence entre du, du, du Pixou Disney et du Pixou euh, des auteurs depuis Karl Barks. Maintenant, il ne faut pas oublier que Karl euh, Barks, c'était un animateur, enfin il dessinait pour ouais. les animateurs Disney. Euh, euh, Qu'il a, il a inventé euh, a priori beaucoup de personnages mmh. qu'on a retrouvés dans les courts-métrages. Euh, enfin, il a apporté beaucoup à Donald, euh, beaucoup à Rirififi et Loulou. Et qu'on peut penser que c'est lui qui, qui a, si ce n'est créé, énormément contribué ouais, à la création de tous ces personnages. Généralement, c'est lui qui est cité en tout cas. Oui, bon. voilà. Mmh. Et quand il est passé à la bande dessinée, euh, quand. Euh, euh, il a arrêté en fait pendant un an pour élever des, des poules, je crois, euh, oui. et finalement il est revenu au canard après. Euh, J'aime beaucoup quand, quand, quand le rédacteur en chef de Picsou Magazine présente les choses comme ça. Euh, et quand il est revenu là, bon, on lui dit bon, bah, en fait, on voyait les bandes dessinées comme des produits dérivés, euh, donc bah, vas-y occupe-toi de la ligne de produits dérivés. Donc c'est ce qu'il a fait. C'est un peu et... du détail, quoi, à ce moment-là. Exactement, complètement. Fais et ça, ça t'occupera. Il a complètement explosé le truc parce que je pense que Karl Marx avait une sincérité euh, mm. qui était pas forcément celle de beaucoup de commerciaux à l'époque <rire> et euh, <rire> encore aujourd'hui et du coup il a créé tout un monde avec d'innombrables personnages Picsou ouais. en tête mais euh, quand on pense à, à Donaldville au final, il n'y a que Donald euh, qui, qui est un personnage Disney, enfin créé par les studios de Disney. Ouais. Tout le reste a été amené par euh, Karl Marx. Il euh, y a même euh, des, des gros doutes sur Éry Loulou qui auraient été aussi créés mmh, par Karl priori, Marx. A priori, c'est lui qui aurait euh, dessiné voilà. à l'époque
0: en... quand il était animateur. Exactement. Donc.
2: Et, euh, et donc, on, on, on part sur, euh, sur une question plus éthique et plus morale que sur une question légale de savoir ouais. à qui appartient ces personnages. Ça. Mais bien évidemment, tous ces personnages euh, appartiennent à Walt Disney Company, mm. et euh, sont, sont sous cette licence aujourd'hui. Et il n'y aurait pas de sens de faire des bandes dessinées sans Donald ouais, <rire> avec ouais, tous ouais, ces ouais. personnages, puisque c'est quand même le, le, le personnage central. Quand même, oui. Alors,
1: après, le Disney les... et ses personnages, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ces personnages et c'est leur cheval de bataille depuis des années et des années avec les fameuses lois Mickey hein, dont on parle régulièrement mm -hmm. qui sont en gros des espèces de, de lobbying intensif pour faire repousser la date d'échéance des droits pour éviter que Mickey sorte dans le domaine public et que, que tout le monde puisse euh, écrire son Mickey. Quoi.
0: Exactement. Parce que là... Euh... <rire> Pour Disney, ce serait une catastrophe. Ils veulent vraiment pas ça. Ils ont un tel, oui. une telle volonté de verrouillage sur ça. Et alors, donc, tu dis que tu as un, un petit désaccord quand même avec Don Rosa sur le sujet. Euh, même si on comprend qu'on a la même... Enfin, euh, oui. Éthiquement et moralement, on est d'accord. C'est juste qu'il bah, y a des contrats à un moment donné. Quoi.
2: Je, pense, je pense que c'est une question de... de... C'est une question millénaire, celle de la, de la propriété intellectuelle. Ouais. C'est toujours une, 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 une vraie question. En fait, là où je... Là, là, là où il y a c'est pas, pas qu'il y a un désaccord mais c'est là où je vois les choses différemment que, ouais. que Don euh, parce que je suis moins attaché que lui euh, au travail de Karl Marx c'est qu'effectivement il y a ce côté de il, il, est, il crée des, des personnages avec marqué Walt Disney Comics euh, ouais. on n'est on, on est pas sur du... Enfin, il y avait quand même le tampon Walt Disney sur tout ce que faisait Karl Marx ouais, alors certes il euh, y, y avait un énorme problème à l'époque où on ne mettait pas en avant euh, c'est pas qu'on ne mettait pas en avant on taisait complètement le nom mmh. des auteurs oui, parce que on voulait pas prédités, avoir cette impression que on, comment dire que, que bah, c'était Disney qui faisait tout c'est Disney qui fait que tout c'était euh, Monsieur Walt Disney ah, qui dessinait chaque bien jour bien sûr, bien sûr. 12 <rire> bandes <rire> dessinées différentes
1: ça c'est une politique très Disney à la base et euh, euh, je me souvenais j'avais lu euh, de Martis Clark qui était un Imagineur euh, qui était euh, euh, un très très euh, très très haut placé euh, qui nous a quittés il y a deux ans, je crois, euh, qui expliquait en fait que lui, quand euh, il devait former des gens, il leur expliquait que « écoute, t'es bien gentil, tu fais tes histoires, tout ça, mais à la fin, le nom sur la porte, c'est Disney. Mmh. » Et pourtant, c'est pas, pas Walt Disney qui dit ça, c'est un, un, ouais. un artiste clair, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment une idée un peu… Euh... C'est la culture d'entreprise, quoi. Ouais, c'est un, une forme de… Oui, c'est pour privilégier le collectif, Bon, derrière c'est aussi un moyen de, de limiter les individualités et de faire en sorte que tout se tienne quoi.
2: Bien en, sûr. en fait moi la question que je pose c'est est-ce que Picsou existerait sans Disney mm. et c'est ça le, 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 le ouais. gros paradoxe ouais. et la grosse problématique ouais, c'est que bah si Donald n'avait pas été inventé, si Karl Barks n'avait pas été ouais. animateur sur les courts-métrages Disney, au final, voilà, alors que, que tout se soit passé euh, dans des conditions légales tout à fait douteuses et que... Mm -hmm aujourd'hui heureusement on est de plus en plus en train d'avancer et on n'y est pas encore euh, vers mm -hmm. un, un vrai, une vraie reconnaissance des auteurs et de ce qu'ils apportent ouais. et notamment en France euh, on a pas mal de, de nouvelles bandes dessinées euh, euh, notamment autour de Mickey mm -hmm. euh, qui, qui vont dans d'autres directions où on voit que les gens peuvent se, réa se réapproprier un personnage et réinventer, on associe avec Black and Mortimer avec Spirou mm -hmm. enfin, ça, 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 doucement mais sûrement on va vers des, 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 des envies d'auteurs et des, des de vue différent, et c'est que comme ça que la création peut avancer ouais. avec des points de vue qui sont diamétralement différents. Bien Néanmoins, euh, s'il n'y avait pas eu la machine de guerre qu'est Disney euh, pour. Faire, faire créer ces personnages-là, je, je, je pense que bah, Pixou, ce serait peut-être juste une idée ou une envie ou euh, un fanzine euh, lu par 200 personnes et, et, et je suis quand même heureux que, on, que ça ait dépassé les 200 personnes. Oui, effectivement.
1: D'ailleurs, c'est assez amusant aussi pour revenir sur ce parallèle avec euh, quand il reproche le fait qu'il n'y ait pas de signature des, euh, des auteurs sur les BD à l'époque, ce qui est bien sûr dommageable, c'est assez amusant puisque un peu plus tard, il dit... Ouais, bon, après, ils vendaient euh, mes, euh, mes dessins, ils vendaient des calendriers, euh, Don Rosa dessus. Bah, du coup, maintenant, ils le mettent. Alors oui, euh, bien sûr qu'il y a toutes les questions de droit d'auteur qui mmh. sont plus compliquées, mais il faut quand même avouer qu'il y a eu un progrès là-dessus. Mmh.
2: Je pense, je pense qu'en fait, le, le, le problème qui soulève là, c'est plus une question de... Le nom Don Rosa est devenu une marque. Oui, ils se sont appropriés son, et... approprié son nom. Et qui se sont appropriés son nom. Et c'est là où on se bien rend sûr. compte de... de, de de là où on en est arrivé dans la création euh, dans un monde un minimum capitaliste où euh, on se retrouve dépossédé de son propre nom pour ouais. vendre un produit qui ne nous appartient plus ouais. et qu'on a créé et, et là je comprends qu'il ait pété un câble parce que euh... ouais,
1: je comprends aussi mais c'est assez amusant parce que finalement ces deux extrêmes
2: c'est bah, problème ça, ça, ça a clairement fait avancer les choses je pense en tout cas puisque aujourd'hui le, 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 le la question se pose de moins en moins de euh, la paternité des œuvres c'est déjà un beau progrès. Alors, du coup, la jeunesse de Picsou,
0: finalement. La naissance de la jeunesse de Picsou, toute sa création repose sur l'idée de créer la biographie officielle de Picsou avant que Disney ne le fasse, euh, qu'ils ne le fassent eux-mêmes. C'est-à-dire que si Disney le fait, c'est la biographie officielle, c'est terminé. Exactement. Et lui. Il est, euh... ben, il est trop modeste pour le dire Mais le plus grand expert de Picsou c'est lui voilà. Et il fallait que ce soit lui qui le fasse oh, et... Il avait envie de le faire Ah oui. <rire> alors dans le documentaire il est très modeste Il y va lentement, il dit <rire> moi je voulais que ce soit La maison d'édition du machin Et puis ils m'ont proposé alors bon moi bon, je vais pas <rire> dire non hein. <rire> oui, 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 oui. Mais dans les faits On est d'accord pour dire que même si c'est au fond De sa tête c'était à lui de le faire Et tout le monde le savait que c'était à lui de le faire quoi. Au final, encore une fois, c'est grâce à Disney qu'on l'a eu. Eh hein. <rire>
1: oui C'est en, Et encore une fois, le parallèle avec Star Wars est, en, est très bon aussi, ouais. puisque tu as tout l'univers euh, étendu de Star Wars qui a été totalement détruit pour être reconstruit par Disney. Mm -hmm. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, oui, quand Disney a racheté Star Wars, ils ont dit Ok, maintenant Star Wars, c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, ça, ça rejoint énormément ce ça qui ont dit. Rejoint ça rejoint beaucoup.
2: Ça rejoint sa peur et on, et, et on la comprend tout à fait euh, Bien sûr. De, de se dire. Euh, mon dieu le personnage que j'aime le plus au monde risque d'être écrasé euh, ouais. dans, dans un mouvement marketing parce qu'ils veulent faire 12 épisodes euh. mais j'adore mais, mais le, le début de, du chapitre où on en parle où, où je lui pose bon bah, parce que c'est quand même l'œuvre la plus importante de Don Rosa ouais. la jeunesse de Pixou. il n'y a pas moyen de passer à côté et, euh, et, quand, et quand on dit bon bah alors euh, on y parle et puis la première phrase qu'il dit bah, c'était pas mon idée <rire> Oui. et je l'ai regardé en mode quoi non 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 non, non, non.
3: <rire>
2: et, euh, et non, c'est bah, encore une fois c'est un travail de fan et il le présente comme un travail de ouais. fan euh, en mode bon bah, je vais lister tous les tous les détails tout ce que raconte mm -hmm. euh, Karl Marx et euh, je vais le je vais je vais en faire un, un, comment dire une, une épique enfin euh, un mm. récit épique en douze chapitres comme dans le film euh, mm. où, où on va un petit peu euh, décortiquer toute la vie de de de, de,
0: de Picsou de Hazel. Ouais. Et il veut pas le faire seul, effectivement. Il veut pas s'approprier Picsou jamais. Ouais. Et du coup, effectivement, il fait appel à des fans. Et c'est rigolo parce qu'il demande à Karl Marx. Et Karl Marx, il s'en fout. <rire> Genre c'est, oui, 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 ouais, bon, fais une biographie, ou ouais, si tu veux, tu le mets là, ouais, ouais les éléments, ça a l'air cool. Il a dû recevoir un mail ou un courrier, j'en sais rien, mais de mille pages avec des références cross-référencées dans tous les sens, et là, ça a l'air d'être un peu 1912, mais qu'est-ce que t'en dis Et là, tu l'as vu ça arriver, oh, il a, a fait... il mis ça au pif Oh là là, j'ai Geek Master qui m'a contacté, là Qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, ouais, fais-le, vas-y, ça a l'air bien c'est exactement mais ça. Génial. ça. Ça me
2: fait penser aux cours d'analyse de films où on a des, des, des enseignants qui vont dire ⁇ Alors là, forcément, ils pensaient à ça, etc. <rire> ⁇ <Oui>, Bien <rire> sûr. Le réel, c'est ou... juste dire oh, bah, ⁇ C'est rouge, c'est cool, c'est beau, allez, on est C'est <rire> le fameux cours de français.
1: On les... <rire> oui, bien, bon, sûr. Oh, oui. bien sûr, bien sûr.
2: <rire> les suranalyses... Euh... Oh là 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 là. Mais oui, bah, mais c'est ça. Hein, non, non, non. Et, je... Et je, trouve ça... je trouve ça tellement touchant de se dire que Karl euh... Barks, il... pour lui, bah, c'est je sais que c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça mais je pense que pour lui ça reste un produit dérivé et, euh, mmh. et, et c'est fou de se dire que euh, ce qu'il a quand même euh, je sais plus combien d'histoires c'est mais euh, c'est proche oh, de c 700 ou 800 c'est colossal, Karl c'est ah, c'est un, un, un géant ouais. euh, et presque autant d'histoires mémorables et qui ont un impact mmh. et qui, 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 qui différenciaient de tout ce qui existait à l'époque aujourd'hui c'est un petit peu plus euh... aujourd'hui on a plus de mal parce qu'on a forcément des gens
0: très voilà. grands qui sont passés derrière mais à l'époque c'était révolutionné euh, le genre
2: quoi, hallucinant bien sûr et, euh, et il euh, bah, il faisait ça euh, pour amuser les gosses c'est ça c'est et, et c'est un bonheur de voir aussi que euh, c'est un peu comme le, le, le début du cinéma le début du cinéma c'est euh, sous des tentes avec du, avec mm -hmm. du popcorn à regarder et, euh, et on, on, on... Je pense que tout, tout art euh, Tire de ce côté de dire J'ai envie de, de divertir les gens ouais. Et, euh, et c est, c est des... on parle de gens Qui étaient très très forts à ça ouais. Et alors bon. Puis
0: tout à l'heure on gravite un peu autour de la jeunesse De Pixoo, on n'a même pas présenté véritablement ce que c'était Si ouais. les gens ne connaissent pas la jeunesse Pikachu de la jeunesse de Pikachu, Pikachu. bien Ouh, sûr, bien sûr. sûr. Et, la dé et détective Picsou il était
2: pas mal hein. <rire> oh la vache c'est compliqué ah
0: non, mais euh, ouais, non mais, 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 mais il était bien détective Pikachu <rire> <a> aucun rapport <rire> non la jeunesse de pixou' euh, c'est 12 chapitres tu l'as dit oui. et il euh, ah, y a des hors séries d'ailleurs au milieu il y a des trucs un peu particuliers il y a des, des choses qui vont à côté on est d'accord pour dire que c'est l'œuvre euh, c'est le chef d'œuvre de Don Rosa clairement clairement et c'est finalement comme le nom l'indique c'est-à-dire qu'on va te raconter l'histoire de Picsou de quasiment sa naissance à, euh, au moment où il devient riche et où il se retrouve avec euh, Donald, Riri, Fifi et Loulou et le moment où, où les histoires commencent finalement exactement
2: parce que, au final la traduction française est peut-être même pas si bonne est... que ça parce ouais. que la jeunesse on s'imagine que, que c'est l'enfance, ouais. au final euh, la... donc, le, le titre original c'est The Life and Times of Scrooge McDuck mm -hmm. euh, la vie et l'époque euh, mm -hmm. de Picsou et donc on a effectivement ça, un espèce de, de traité alors je, quand je dis ça c'est très froid, c'est pas du tout un traité, c'est incroyable là à lire <rire> et euh, ça rivalise je parle de Tintin depuis tout à l'heure mais avec n'importe quelle aventure ah, oui, de sûr. Tintin ah, mais... euh, pour moi c'est mais... tellement au-delà de... ah, ah oui, <rire> j'aime je euh...
0: mettre des Tintin au fil <rire> j'aime pas beaucoup Tintin <rire> et, euh,
2: et, on, et on a effectivement un, une espèce de, de regard sur un siècle euh, 80 ans pour être précis mm. puisque l'idée c'est que Picsou a vécu jusqu'à ses 100 ans, il meurt à 100 ans quand, mm -hmm. quand Karl barks euh, 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 finit de je sais plus que dans la temporalité mais je crois que c'est quand Karl Barx est, est parti en retraite ouais. et euh, et en fait dans, dans l'imaginaire le, dans le, de Don Rosa euh, il écrit les premiers 80 ans de sa vie hmm. qui s'arrêtent au moment où vont commencer toutes les histoires de Karl Marx ouais. et qui euh, donc sont censés se tenir dans les 20 ans euh, ouais. avant sa mort. Ce qui rend aussi de Pixou l'un des seuls personnage de bande dessinée qui a euh, 80 ans, entre 80 ouais. et 100 ans et qui a des aventures euh, d'un jeune de, autant, de 30 ans et voilà, voilà. qui a ben,
0: <rire> qui quel qu personnage de BD euh, comme ça sa jeunesse sa vie expliquée presque du début à la fin finalement quoi. Et, et ouais et on, on, on découvre un personnage le personnage de Picsou qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît euh, par la suite qui est généreux qui est gentil qui est attentionné qui se fait du coup avoir plein de fois Exactement. qui apprend qui évolue et qui il y a des séquences euh, qui, émotionnellement, sont d'une puissance. Mais d'une puissance. Oh oui. <rire> il le dit, euh, Don Rosa, d'ailleurs, il parle de cette séquence à la mort de euh, son père, si je ne dis pas de bêtises, quand il est avec euh, Sloppy... Euh, de la mère. C'est la mère, ouais. je me plante à chaque fois. <rire> il n'y a pas de souci. ça, c'est normal. Et, euh, et où il devient fou de rage. Et la façon dont c'est dessiné, la façon dont c'est rendu, c'est... Mais... J'en ai des, fris oui, <rire> ai pareil, pareil. Ai des frissons,
3: <rire> c'est un problème
0: C'est un problème, bon bref Si, euh, si ce podcast n'aura servi qu'à une chose C'est de lire la jeunesse de Picsou C'est qu'il aura été réussi Et s'il a servi Exactement. à vous faire regarder le documentaire <rire> Ce Scrooge Mystery Alors, il alors, aura alors vraiment on est, est tous au rôle là. là, On est ravis, est 100%. 100% Bref, donc la jeunesse de Picsou Effectivement l'idée c'était euh, bah, de créer l'histoire Et en fait, ce dont on se rend compte C'est à quel point il est fan de Barks et il l'en dit Et euh, c'est la dernière chose que j'ai noté à ce sujet C'est il en dit que c'est le plus grand compteur du 20 siècle C'est tellement énorme comme compliment Et on aurait tellement d'autres compteurs à dire Bah non il y, y, y en a d'autres Mais ouais non c'est un fan quoi Et oui, un fan c'est aveugle Un fan bah oui. c'est comme ça quoi Donc ah oui, oui. c'est lui Et il ah n'y a bah... personne d'autre Et puis venez pas me casser les pieds Parce qu'on a envie de lui dire Mais même toi t'es mais Non non c'est Karl Marx Ok d'accord Ok Pardon.
3: C'est
2: exactement <rire> ça. Et, euh, et je finirai juste sur la jeunesse de Pixou. Euh, ouais. Pour moi, l'apothéose qui ne fait pas partie de la jeunesse de Pixou, mais qui est à lire juste à la fin, s'appelle ouais. euh, Une lettre de la maison, euh, oui. qui est une bande dessinée d'une finesse, d'une mm. subtilité, et qui résume vraiment l'évolution le, le, euh, que Don Rosa a apportée au personnage de Pixou et, et à mm. la famille. Et je défie euh, quiconque de lire cette bande dessinée mm. de ne pas pleurer là la... C'était terrible. <rire> terrible quoi c'est pour ça que je le compare beaucoup à Pixar parce que deuxième ce... coup de frisson je suis pas bien <rire> <rire> ah, euh... imaginez les dix premières minutes de là-haut voilà bah c'est ouais, en bande dessinée c'est complètement ça. ça
0: complètement ça et on va rester dans on va rester dans l'émotion dessiner devient une souffrance pour Don Rosa mm -hmm. c'est un peu la fin du la, la fin du documentaire raconte ça tellement de personnes qui se faisaient de l'argent sur son dos euh, le nom de Donorza qui est utilisé partout sans qu'il ne touche rien etc pas de droit d'auteur pour les auteurs de BD on en parlait un petit peu oui. euh, ceux qui bossent pour Disney en tout cas oui, je ouais. BD, tu, 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 tu fais bien les autres payent quand quand oui, bon. paye. <rire> <rire> c'est chelou cette histoire parce que globalement les maisons d'édition elles y sont pas pour grand chose parce qu'ils font ça depuis le début et comme il y en a plein si c'est la première maison d'édition qui le fait elle se fait rétamer par tout le monde euh, c'est pas vraiment de la faute de Disney non plus parce qu'ils ont le système qui est en place et le faire évoluer c'est très compliqué aussi j'ai envie de dire à qui la faute oh, le statu quo arrange quand même et les maisons d'édition et euh, Disney hein. Ça, hein. quoi qu'on dise et donc en gros euh, tout le monde se dit que bof je... et on continue <rire> comme ça quoi
2: <rire> je pense, je pense que, que dans la réponse qu'il a faite dans le documentaire il essaye d'être euh très mesuré ouais. et que du coup il essaie de ne pas euh, pointer ouais. mais, euh, mais on sent quand même je pense qu'on sent un petit peu mmh. je, vous, je vous laisserai regarder et ouais, me ouais. dire <rire> si vous avez la si même on analyse vous, on sent, on sent <rire> ouais. bien sûr et mais de toute façon c'est un
0: vrai truc sur les BD en général là je sens un peu du, du cadre du podcast mais les dessinateurs de BD sont si mal payés
1: les auteurs en général, en réalité. Les auteurs en général, c'est vrai. Ce soit vraiment euh, spécifique à la BD. Il y a un truc vis-à-vis
0: -vis de la BD parce que pour lire un petit peu Boulet ou, euh, ou d'autres qui, qui sont très actifs sur Twitter, en Pénélope beaucoup de... Pénélope Bagieu, aussi ouais. énormément, euh, sont des gens qui, qui doivent se débrouiller seuls finalement et qui font beaucoup appel à, au bout d'un moment soit au crowdfunding, soit à essayer de s'éditer eux-mêmes ou ne savent pas trop, etc. Parce que c'est la galère absolue et eux sont connus. Oui. Et eux sont connus. Exactement. Alors quelqu'un qui commence, mais.
2: Ah, je, vous, je vous invite à aller à Angoulême parler avec les auteurs. Ou Ah ouais, ça peut aller loin.
1: C'est hein. ouais, ouais ça, peut, ça peut devenir très politique, très tendu, très tout ce qu'il faut quoi. un peu les mêmes débats dans, dans le milieu de la traduction, c'est un petit ah ouais, peu des, des des des
0: questions similaires aussi. Bon, on espère que les choses finiront par évoluer, par évoluer, par avouer. <rire> euh, compliqué aujourd'hui. Voilà. <rire> Et du coup, ouais, euh, on a l'explication de sa dépression. Mmh. Pourquoi il a arrêté avec un montage du dessin qu'il efface petit à petit parce que c'est mis à l'envers. Si, si bateau, si subtil et si puissant. Ouais, ça met pas bien. Et... Ça met pas bien. Hein. Ah non, ça met <rire> Je... vraiment pas bien. La musique, la façon de parler qu'il a, il est... il est fataliste en fait. Il est même pas triste. Oui. C'est genre non c'est factuel voilà comment ça s'est passé je vais vous raconter et oui effectivement ça n'allait pas bien et oui c'était la boule au ventre et oui c'était et c'est tout il n'y a pas d'émotion limite dans ce qu'il dit c'est un peu robotique et euh... ouais ça tire les
2: larmes quoi. Ouais. Bah, ce qu'il faut, qu faut savoir bon, on savait qu'on allait passer par ce chapitre là c'était celui dont j'avais le plus peur bien parce sûr. que je, je ne savais pas s'il allait mm. me répondre tout ouais. Simplement. Ouais. Euh, il savait qu'on allait aborder le sujet euh, bien évidemment mais c'était assez, assez douloureux c'était l'une des toutes premières fois dont il en parlait euh, de vive voix puisqu'il avait écrit un texte pour expliquer mais voilà, il s'était dit c'est comme ça vous lisez le texte et, mm. euh, et ce sera le, la seule chose qui existera là dessus d'accord et donc, on a. On a c'était que lui et moi. Euh, on a enlevé toute l'équipe de la salle. D'accord. Euh, on a lancé l'enregistrement et la caméra. Et euh, en fait, euh, il, il dessinait pas quand il parlait. Donc, il m'a mm -hmm. raconté tout ça. Ensuite, on a, on a filmé le, le dessin. Et c'était le seul dessin pour lequel on n'avait pas d'effet. Euh, pensé qu'on avait filmé etc et c'est vraiment mmh. sur la table de montage c'est la seule surprise qu'on a eue où euh, en le passant à l'envers ça devenu une évidence ouais. euh, notamment pour un point qu'on a synchronisé sur euh, à la toute fin il lance un coup près ouais. euh, sur ce qui lui arrive ouais, après ouais, il ouais, fallait ouais, que ça arrive ouais. au moment du dessin ouais. euh, et ça c'était ça se voit très bien voilà. c'est très, très très riche on très, très, très <rire> était ouais. assez contents enfin content c'est pas le mot mais le le moment tombait bien et c'est vrai ouais. que il euh, y, y a ce côté fataliste là-dedans euh, quand il en parle qui rend la chose euh, quasiment plus dramatique mmh. euh, mais je pense que ça encore une fois comme je le disais le... quand, quand on en parle pour revenir un tout petit peu sur le documentaire il y, y, y a cette idée de, de, de donner aux gens l'envie de se lancer Ouais. mais c'est pas en mode comme beaucoup de gens font euh, oh, il suffit de rêver pour y arriver ouais. euh, croyez en vous mmh. et vous y arriverez non euh, ça va être dur ça va ouais. être très très dur Bien et, et il risque. ça c'est un risque d'arriver c'est le pire qui puisse arriver ce qui est arrivé à Don Rosa euh, de vous dégoûter de ce que mmh. vous aimez le plus et ça c'est terrible et ça c'est <rire> vraiment vraiment
0: terrible et euh, histoire de continuer euh à ce niveau là dans la euh... joie et dans la bonne humeur ouais, dans la joie et la bonne humeur effectivement euh, finalement c'est son corps qui le trahit à la fin quand il commençait à aller
2: mieux Exactement. Bah, non.
0: son corps le trahit et c'est terminé
2: et je, et je pense encore une fois que c'est une leçon de vie à, à tout le monde. Euh, quand, on, quand on se. Pas qu'on se ment, mais quand on se dit non, allez, on va y arriver, euh, il suffit d'eux, il suffit d'eux, et qu'en en fait on le sait très très bien que c'est fini et qu'il faut arrêter, ouais. bah, le corps il dit hé hey ouais. <rire> Tiens ouais. Alors pour lui, ça a été quand même plus violent qu'un qu ouais. burn-out, ça a été euh, carrément un, euh, sa rétine qui s'est détachée. Et, euh, et c'est effectivement Quelque chose que, qui moi M'était tout à fait étranger mm -hmm. euh, Puisque quand il m'a expliqué Que surtout ils ont rattaché Sa rétine mais pas bien ouais. Donc il voyait tout avec un angle C'est ouais. possible ouais. C'est ah, dingue hein. c assez dingue De se dire que mmh. tout est, est sur il le il côté Il y a un
0: oeil où tout est travers quoi.
2: Voilà. Et, euh, et qu'aujourd'hui encore euh, Il a encore des problèmes de vue Mais ouais il arrive à faire des sketchs parce qu'il s'est habitué et qu'il sait très bien qu'il ne dessinera plus d'un point de vue professionnel comme il, comme il le faisait avant euh, avec toutes ses névroses et ses 30 degrés mm -hmm. et ses 60 degrés donc, euh, donc au final ça a été un, un mal pour un bien même si on se passerait bien de ce genre de, ouais, de bah, est-ce
1: que ça ne l'a pas libéré un petit peu, un peu
2: on
0: le sent un peu que ouais il est sorti de là et qu'il n'est pas plus mal comme ça genre, lui il est content en plus parce
2: qu'il considère qu'il voit mieux qu'avant et qu'il est redevenu un fan surtout. Et il est redevenu fan, ouais c'est vrai. Et, et ça, je pense que ça lui manquait. Ça lui manquait mmh. d'être le collectionneur, euh, qui est tranquille, qui, qui lit ses BD, mmh. qui va à la rencontre des autres fans de Pixou pour parler, euh, parler qui de. Qui vend euh, ses
1: posters d'Ibal comme si c'était euh, <rire> un pauvre fanzino. Oui. Oh bah. On a l'impression d'être sur des
2: hein, <rire> sur Ah, ah c'est clair, c'est clair. Vrai. Sur son stand.
1: J'ai connu un petit peu ce milieu-là et c'est vraiment ça quoi. <rire> Mais ça, ah bah il, il manque la, la
2: boutique Etsy et voilà on y est. Tellement ça. Et likez-moi sur Instagram. <rire> le mec, il a quand même l'Oscar de la bande dessinée, on le rappelle. Ça c'est dingue, c'est dingo,
0: c'est dingue, c'est genre Spielberg qui commence à faire des petits films de, de mariage pour faire plaisir <rire> c'est terrible, c'est terrible de voir ça. Ça ah, ça fend le cœur de voir ça quoi. D'une certaine façon, ça me, me la, au, au premier visionnage, ça m'a fendu le cœur de le voir comme ça. Alors, il a l'air de kiffer ce qu'il fait en plus, hein. mais Oh, heureusement qu'on a appris les images des conventions oui. en Europe où il est très aimé. Ça, ça fait plaisir, hein, ça rattrape un petit peu. À quel point les œuvres de Pixou, écrites par Don Rosa sont-elles autobiographiques mmh. Ça, c'est la partie que j'aime ai bien un petit peu. En fait, j'ai cette vision, si tu veux. Je vois Don Rosa au milieu de son coffre à BD qu'on voit dans le documentaire. Il a gardé une gigantesque collection. Il dit lui-même que c'est comme le coffre de Pixou, mais avec des BD finalement. Il a cette BD qui appartenait à sa sœur et qui est euh, sa première BD de Picsou. Il a ses collections complètes de comics. Euh... Et donc, j'ai eu l'image vivace, en parallèle, la dernière image de la jeunesse de Picsou. Où on voit Pixou allongé au milieu de ses pièces, dans son coffre, avec chaque pièce qui représente un souvenir de la grande aventure que fut sa vie. Et quand on regarde cette image et bien d'autres, est-ce que est-ce c'est -ce est pas Don Rosa qu'on regarde ah bah clairement,
2: c'est... Et, et ça veut dire qu'on a réussi le film, si, euh, si la dernière image... <rire> <fait penser> à <rire> oui, à ça. Exactement.
0: Ah sens bravo. C'était l'intention, je sens bien. Hein, <rire> um... Ah, c'est superbement fait, la façon dont effectivement on est... Euh, tu l'as dit, hein, le film fait 12
2: chapitres <rire> comme la jeunesse de Pixou. Et, et ouais, on termine de la même façon. Et, et, et en plus, on a, on a voulu jouer là-dessus euh, en ne montrant pas Don Rosa dès le début. Euh, en mm. le montrant que très très peu pour qu'il y ait ce petit côté où on commence à faire des parallèles entre le dessin, ses yeux ouais. le dessin, son ombre euh, et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au jusqu dernier point où on le voit lui en entier et on se dit mais attends c'est le personnage qu'on voit depuis le début <rire> euh, donc non non, c'est les, les, les deux sont liés et comme je disais tout à l'heure on sait pas le, lequel dessine l'autre euh, mm -hmm. avec ses petites lunettes rondes euh, son bec ses pieds palmés on sait pas <rire> <rire> on ne
0: sait pas il parle de la valeur de ses collections du fait que l'argent n'est pas important en fait mm -hmm. c'est pas, pas ça qui l'intéresse dans sa collection et ça semble très paradoxal pour quelqu'un tu lui dis euh, il écrit des histoires de Picsou et il s'en fout de l'argent mais non en fait parce que on retrouve pas mal ça chez
2: Picsou aussi finalement en fait en, en, en France on a eu euh, on a eu un grand euh, comment dire il y a eu une grande bataille euh, historique euh, avec le parti communiste et mm -hmm. Pif Gadget euh, qui était le, le, la solution contre pixou Magazine ouais. euh, et, et d'où l'invention du gadget dans Picsou Magazine Bien sûr. pour pouvoir euh, voilà, ah, pour chaque, con voilà, concurrencer, euh, concurrencer et, et, et dès le départ parce que les histoires de, de, de Pixou euh, étaient de, euh, issues de, des Italiens euh, c'était extrêmement caricatural sur l'américain euh, qui euh, a de l'argent et qui est avare etc et donc on, on a récupéré énormément cette image là ouais. dans la culture populaire de Picsou mais le Picsou de Karl Marx et bien évidemment celui de Don Rosa c'est un, un Picsou qui ne en... en fait ça, ça passe aussi par la coloration bizarrement ouais. euh, ce qu'il faut voir c'est que le, le, le coffre de Picsou qu'on a coloré en, en or chez nous mm -hmm. euh, est en fait un coffre rempli de centimes. C'est un, c'est un, une oui. grosse boîte de pièces jaunes. Très vrai. Euh, Bernadette ouais. Chirac deviendrait folle, on va bien ça. <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> et, euh, et en fait, on est, on est, on est quand en coloration réelle toutes ces pièces sont en argent qui est la couleur des quarters mmh. euh, et des cents aux, aux états unis donc en argent et en cuivre ouais. euh, ça n'a aucune valeur ouais. euh, on est sur de la ferraille et ouais, c'est vraiment une espèce d'obsession du souvenir, une obsession de la mémoire une obsession ouais. et de la recherche du trésor mais du trésor intérieur euh, ouais. plus que du trésor euh, monétaire donc, euh, donc clairement je pense que c'est quelque chose qui du coup est un message qui est beaucoup mieux passé aux états unis pour toutes ces raisons parce mm -hmm. qu'il était écrit euh, avec, avec cette intention dès le départ et colorisé d'une manière à ce que pour un enfant américain on comprenne tout de suite qu'en fait c'est pas qu'il est pas riche c'est qu'il est riche de ferraille ouais, euh, ça. Et, 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 et à partir du moment où on a cette image-là en tête bah, bah Don Rosa y en grandit là-dessus forcément il s'est formé à cette image-là maintenant quelqu'un qui grandit euh, en Italie par exemple euh, sur, ses bandes de, sur, les, sur leur bande dessinée je pense deviendra euh, je sais pas au CAC 40 euh, <rire> un trader chez Lehman Brothers et causera la prochaine crise économique
1: peut-être, pourquoi pas c'est un mais petit ouais. peu l'image qu'on a chez nous de cultiver son jardin lui il a cultivé son coffre-fort voilà,
2: c'est <rire> exactement,
0: ouais. exactement ça mais c'est vrai qu'on le voit encore aujourd'hui hein. quand euh, on, on a des articles de presse sur internet qui parlent de Disney généralement pour illustrer Disney qui est en train de se faire du pognon on met une petite image
2: de, de Pixou, Pixou, ça marche tout ça
0: voilà. bien entendu
2: et... et puis même le nom parce que Scrooge McDuck mm. aux États-Unis, c'est une référence à Dickens, bien évidemment, bien à l'avare, parce qu'il est avare, il faut, il faut dire ce qu'il a. oui, bien sûr. Euh, mais, mais, mais pas au fait qu'il a de l'argent. Alors que Pique -sous, il y a littéralement dans le nom le fait qu'il pique des sous. Oui, oui c'est vrai. <rire> donc euh, donc on est, est, est sur vol, ce. Plus, est -ce ouais. qu Alors qu'il ne vole jamais. Ah, jamais,
0: jamais, jamais dans la malhonnêteté, c'est bien même ce qui fait partie de son personnage et oui on découvre qu'il veut protéger ses souvenirs avant de protéger euh, son argent et donc euh, bon il y a des trucs qui sont faits autour des, du sous-fétiche ou de la, de la grosse pépite qu'il a gagné avec Goldie O'Neill etc il y a plein de choses comme ça qui sont inventées grâce à Don Rosa et qui permettent d'avoir oui. une vision du personnage qui est tellement différente.
2: Quoi. Mais d'ailleurs il y, y a une des bandes dessinées les plus inventives que j'ai jamais lues, euh, qui s'appelle la pièce de Coin euh, où il euh, c'est que ça c'est une histoire sur une pièce qui a un souvenir particulier qu'il a ouais. donné pour payer Donald et au final il se souvient que cette pièce là vient de son amour et donc du coup il faut absolument qu'il la récupère mm -hmm. et toute la bande dessinée est racontée du point de vue de la pièce ouais. donc chaque case est une, 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 une case comme si on était en vue subjective il y a une petite caméra ouais. euh, dans la pièce <rire> et, et euh, elle a été éditée en France parce que l'éditeur Egmont ne voulait pas l'éditer, la raison était que le personnage principal de toute cette histoire n'était pas un personnage Disney mmh. puisque c'était une pièce Ben oui évidemment oui. bon ça fait le tour de ce que
0: je voulais dire moi sur Don Rosa et, euh, et sur le alors sur le documentaire j'ai envie de demander alors leur... T'as fait tout ça avec des gens, j'imagine. Euh, si tu veux les
2: citer, si tu veux les... Alors, je, alors juste avant, euh, petit cadeau pour les auditeurs. Ah, euh, si jamais vous avez envie de commander le documentaire... Ah, C'était la question existe. que je voulais
0: poser juste après. Mais euh, vas-y, fonce. en Blu-ray en Comment qu'on Blu peut, ouais. <rire> comment qu
2: peut Alors, comment qu'on peut On va sur euh, le mystèrepixou.fr ou le ouais. scroogemystery.com euh, où pour le moment, il n'existe qu'en euh, physique. Donc, DVD et Blu-ray. D'accord. Et on a un petit... Euh, un petit code promo euh, qui, euh, qui vous permet d'avoir les frais de port offerts. Ça, c'est sympa. sympa. <rire> super sympa. Et, le, et le code promo, c'est Flagada Jones en entier. Sans... Flagada Jones. Exactement. Et voilà
0: En minuscule. Euh, tout attaché. Tout attaché. Flagada Jones. Et bien voilà. Ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. De <rire> Merci de l'info.
2: Et, euh, et pour remercier, bien évidemment, on a, donc, euh, quand on a perdu le producteur, c'est deux, deux très très bons amis à moi euh, qui, euh, qui ont produit le film avec moi. Mm -hmm. euh, Sam Rappold aux États-Unis et Laurent. Ragi de rôle en France et, euh, et puis après on a, euh, ben on a forcément Don Rosa qui nous a, qui nous a permis de, de faire cette, cette aventure incroyable et, euh, et sans qui on ne serait pas là en train d'enregistrer ce podcast sans qui on n'enregistrerait vrai... pas ce podcast eh. effectivement <rire> sans qui peut-être même j'aurais pas fait de podcast du tout parce qu'il
0: m'a un peu mis dans Disney ce con <rire> il m'a un petit peu mis dans Disney
1: et... euh, une... vas-y vas-y une question vas euh, complètement bête et néophyte euh, on a parlé de Don Rosa, on a parlé de Karl Marx. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs connus autour de Pixou
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Est-ce que vraiment, c'est les deux noms et il n'y a que ça enfin, Moi, quand
2: alors, on ne connaît pas... En vrai, il y en a un petit peu plus, mais
0: il y, y en a un, en a un troisième euh, Romano Scarpa et qui là, revient pas mal. C'est voilà, celui oui. que j'allais citer. Ah, Romano Généralement, c'est le troisième. En fait, alors de ce que je sais, tu me, me corriges si je dis des bêtises. Il hein. y a deux écoles. L'école Américaine, qui est Don Rosa Karl Barks principalement. Et il y a une école européenne,
2: surtout italienne, oui. avec notamment Romano Scarpa. Exactement. Il y a donc une, une école européenne qui se, qui se partage euh, l'Italie, les Pays-Bas, ouais. l'Allemagne euh, mmh. et un peu le Danemark parce que forcément, ils avaient Egmont. Euh, voilà. Et donc, ces trois pays regorgent d'auteurs, euh, Romano Scarpa étant l'un des plus connus euh, il y en a un autre dont le nom m'échappe, <rire> qui ah. est allemand mais qui est Trop quelque chose. Ah, je ne l'aurais -Well, pas celui là. Euh, <rire> qui, mais oui, euh, vrai. Qui, est, qui, a, qui a récemment fait un hommage à Don Rosa dans une de ses bandes dessinées. Il a mis Don Rosa dans la bande oh, dessinée. Bon, c'est beau, c'est beau, qui est, qui, est, qui, est, qui est très très beau. Et, euh, et non, c'est un c'est un milieu où effectivement euh, beaucoup. Euh, Beaucoup évolué, mais, mais ce n'est pas que du Picsou en général, ils font mmh. aussi du Mickey, du Donald, etc. Euh, maintenant, on est, on est loin de, du côté un peu névrosé de notre chère amie Don Rosa. <rire> et, euh, et, et comme je l'indiquais, euh, le, moi, le souci que j'ai avec cette école-là, c'est qu'elle euh, elle a compris le personnage de Picsou autrement. Que, ouais. euh, que, que, que l'origine et on est plus sur euh, des questions de euh, de garder son argent ouais. ou de gagner plus d'argent ou euh, voilà euh, plus proche
1: euh... de la de Ducktales en fait ah clairement clairement clairement
2: clairement ouais. on est alors là où, où, où ça s'éloigne un peu de Ducktales c'est qu'on est moins dans l'aventure ouais. euh, mmh. qui est quand même un élément central dans les dans les histoires de Pixo Ok et
0: puisque tu parles de DuckTales, je me permets... Alors, je ne vais pas forcément te poser la question sur le premier DuckTales des années 90. La bande à Picsou, mm -hmm. cas où. La bande à Picsou, ouais. oui, c'est vrai. Euh, mais euh, est-ce que tu as eu l'occasion
2: de voir la nouvelle bien bande sûr. à Picsou Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, l'une des l'une des déceptions qu'on a eues c'était de pas avoir David Tennant dans le documentaire. Oh ça aurait été Wadopix. génial ben oui, parce qu'en plus on aurait Tenant. pu faire le, le rapprochement avec les fans de Doctor Who comme lui était fan de Doctor Who et s'est si retrouvé acteur de Doctor Who c'était c'était euh, parfait. Ça aurait été beau Ah dommage. Mais euh, non euh, au niveau du au niveau moi j'ai adoré. Euh, moi ouais. j'ai vraiment adoré la ouais. nouvelle bande-annonce. Alors je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes parce qu'ils n'ont pas encore sorti la DVD non, Mais j'attends <rire> Disney+ avec une impatience euh, non on dissimulée. On complètement d'accord <rire> parce que pour l'instant
0: c'est un petit peu compliqué. Je suis fin de saison 1 là et Ouais, J'aimerais bien voir
2: la 2. <rire> Et euh, j'ai dû voir une dizaine d'épisodes, ouais. mais euh, non, je, en fait, ils ont, ils ont réussi un pari pour moi qui était de mélanger ou de réunir. Euh, toutes les, comment dire, toutes les sources qu'ils pouvaient avoir sur Picsou, que ce soit mmh. Karl barks' Don Rosa, l'ancienne bande à Picsou, mmh. l'école européenne, euh, les jeux, jeux vidéo, mmh. on, on, on retrouve vraiment des bouts de chaque truc, et au lieu de faire un patchwork illisible, ils ont réussi mmh. à créer un univers qui est à eux, et pour moi c'est le propre de la création, c'est vraiment mmh. là où on se rend compte que ce n'est pas un produit dérivé, Il y a... alors que la bande à Picsou
3: je trouvais mmh. que la première euh, ouais, qu'elle ouais. avait un
2: côté un peu plus euh, produit dérivé ou en tout cas pour enfin, vendre encore plus de produits on dérivés. On est, est d'accord. le film dans, oui, à mais
1: l'époque où euh, ils avaient ils ont essayé en fait de produire plein de séries euh, d'animation oui. euh, ouais. à cette période-là, début des années 90, c'est euh, T'as eu tous les super balous, t'as eu plein de trucs qui se sont loupés, foirés à côté. Tiketak Ranger à... du ouais, Rift. Ouais, ouais, c'est cette période. En fait. Doug. <rire> Doug, oula. <Non, rire> c'est une période euh... un peu compliquée ah, chez, chez Disney. Ah, clairement.
0: Après, où, euh, ça reste. Tout le monde a des très souvenirs. C'est opportuniste, en fait. Mais tout le monde a d'excellents souvenirs de ces séries. Alors, par contre, j'ai essayé de revoir. Marché, hein. et, ah, dur, et il faut pas essayer de revoir. Non, non, en fait. non, non, non. Parce, non, non, parce que, ouais, pas. moi, j'y suis allé il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, ah, je vais refaire tous les bandes à Pixou. Et là au bout de 20 épisodes, fait ouais, bah non.
2: Je vais arrêter. Non, mais à part. Le, le, juste le casting de cette nouvelle Manda Picsou ouais. est tellement incroyable mmh. euh, David Tennant en pixou euh, il n'y avait pas meilleur choix au si, monde voilà. euh...
0: j'ai fait des, des cris quand j'ai découvert ça là, quand ils ont commencé à le teaser mais <rire> ah, David Tennant en pixou qu que demander de plus quoi. exactement c'était parfait bon on arrive au bout de ce podcast à moins que tu t'es un autre euh, non, sujet non, je euh... vais arrêter de <rire> Euh, merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser. On espère que même si ce podcast était un, un plaisir personnel, on reconnaît, <rire> ça vous a donné envie de lire ou relire Don Rosa et de découvrir de découvrir le formidable documentaire le mystère de Pixoo Scrooge Mystery
1: c'était vraiment excellent même pour moi donc qui ne connaît pas Don Rosa j'ai vraiment adoré voir ce documentaire c'est très intéressant on apprend plein de choses et euh, vraiment ça vaut la peine et c'est très émouvant ah,
0: ça, à ça ce niveau là euh, allez-y vous allez, vous allez tout de suite comprendre votre douleur <rire> on est un peu sadique à la production ouais tu m'étonnes merci beaucoup Morgan d'avoir participé à ce podcast. C'est un plaisir de parler avec vous.
1: Au cas où euh, certains se posent euh, la question, aucun lien avec l'autre Morgane qu'on a déjà invité. Alors. Oui, c'est vrai, <rire>
0: voilà. c'est vrai, et qu'on va réinviter Sans en doute. plus. Voilà. C'est ah oh, mais il euh, y en a trop. <rire> si
2: vous voulez faire un podcast de Morgane ce serait très très drôle. Donc Morgan, t'en penses quoi Et Morgan, à <rire> ah, dit que ah oh, ce serait
0: génial. On appellera ça Morgane de toi. Ça sera pas... <rire> <rire> oh, voilà. Ce sera parfait Voilà. C'est une du rôle non dans cas c'est une première. Euh, en tout cas, quant à vous, on vous retrouve dans deux semaines pour un podcast spécial parce qu'il y a 5 jeudis en août et qu'on va pas vous laisser sans rien. Et dans trois semaines, avec un nouveau podcast d'actu. Et si vous voulez pas attendre aussi longtemps, n'oubliez pas le nouveau Faux l'Animer la semaine prochaine. Les podcasts Rien que d'y penser et Faux l'Animer sont sur toutes les plateformes de podcasts, mais aussi sur rien que penser.com et Faux Abonnez-vous, partagez les épisodes et mettez des commentaires ou des bonnes notes pour nous soutenir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à rien que d'y penser et à faux l'animer. Encore merci Morgane et encore merci par
1: Est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter aussi Morgane Ah mais bien ah, évidemment,
2: oui, évidemment. Ah. à Morgane avec dozen underscore j g i c q u e -N. Et suivez-le et surtout allez chercher le
0: documentaire sur l'adresse
2: le mystèrepixou.fr ou thescroogemystery.com Et tu as fait d'autres choses donc, ah bah oui, bah si vous allez sur uh, the, the Real Morgan uh, donc uh, T-H-E-R-E-L -r 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 Morgan -m avec deux N.com mm -hmm. vous avez accès à une vingtaine de mes courts-métrages uh, ah. le site vient d'être lancé et il uh, y a vraiment un peu, un peu de tout il uh, y a beaucoup de stop-motion pour ceux qui aiment uh, ah. les, les créatures les dinosaures en uh, pâte à modeler <rire> qui viennent manger des êtres humains il ah, uh, y, y a le premier documentaire avec Don Rosa qui l'avait aimé mm -hmm. uh, et vous pouvez retrouver voilà, pas, pas mal de choses. Là-dessus, c'est assez intéressant. Il y a du, du Donorza Silof Approval, alors c'est forcément le, le Morgan
1: Plus. <rire> Exactement, <rire> Morgan
0: Plus. Bref, merci encore à vous deux et au revoir tout merci. le monde.